0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Elemental. Como saben, eh, es viernes, viernes de Elemental. Y hoy tenemos un queridísimo amigo, vamos a tener un programa bien interesante, mi queridísimo amigo René. Digo, ¿qué más presentarlo? Ya lo conocen, acaba de tirar a Bartolito. Eh, lo interesante de, de René es que recuerden que es traductor, pues prácticamente es maestro de inglés, es coach en, en, en lengua, sí, ¿no? Sí. En enseñanza. Enseñanza de inglés. del inglés. Y de hecho, pues también es... este activo empresario con eh, su, este, su empresa que se llama Help, que se dedica a traducción, entre otras cosas. Entonces, hoy vamos a tener un programa y lo invitamos por lo mismo, que es hablar sobre el lenguaje. Y eh, sé que cuando hablamos de lenguaje eh, este, va a ser un poco pesado desde la perspectiva que lo vamos a ver hoy. No vamos a meter tanto detalle en, en el tema, este, tanto académico, pero sí, este, ver cómo esta situación de que significar, significa reproducir, ¿no? O producir significa, eh, eh, siempre significa, vaya. Y cuando estamos significando a través de la producción, tenemos que volver a tocar puerta con la introducción que tenemos sobre la temporada de este elemental, que es prácticamente sobre los objetos. Entonces, hoy vamos a hablar del lenguaje como objeto y de los objetos del lenguaje y vamos a hacer como pequeñas distinciones sobre ello. Y van a salir características muy interesantes, yo creo, de lo que platiquemos con René, porque eh, al momento a René lo agarré como al aire <risa> Lo invité al, al programa y vámonos Lo secuestré, es correcto eh, Pero este, lo que sí quiero decirles es que estas pláticas ya las hemos tenido un montón de ocasiones En su patio, ahí platicando sobre estos temas Y por lo tanto creo que va a ser muy rico y va a estar muy padre Pues bueno René, tú y el micrófono, comencemos <risa> Gracias, primero
1: gracias por la invitación, siempre es un gusto charlar contigo y, pues, eh, sobre, y poder compartir ¿no? un poquito de información, un poquito de las ideas Y como te lo decía en las ocasiones anteriores La oportunidad de tener un espacio en donde se comunica Y también se le lleva eh, información a, al auditorio Que le va a hacer como abrir esta, eh, esta gama de... de abrir el, la cabeza, abrir el mundo a cosas distintas, a, a ver más allá de lo evidente, como dijeran los thunderheads, Okay. Este, pues es un privilegio poder este, aprovechar el espacio
0: No y, y, y la verdad es que también es un llamado porque este, la semana pasada decía, ojalá y venga un día de estos, René, y tengamos un programa sobre este tipo de temas y por eso está gestando también el, el trabajar en un podcast que se llama La Virgulilla ¿sí es?
1: Por ahí estamos <ríe> en, en definición.
0: <ríe> no, digo, porque a mí me cuesta decir cómo se llama, güey o sea, la verdad es que cuando lo pasamos alguna vez.
1: Para que le, para que no piensen que es una palabra obscena, la tuya es, es esta este línea uh, curveada que está encima de la letra N, que la vuelve una letra ñ, oh.
0: que solo es recurrente al español, ¿no? Al español y al portugués. Ah, ok, ok, ok. O sea, de, salen de lengua romana. Vaya. Bueno, pero bueno, este, lo interesante de, de, de ella es que yo he visto hasta memes donde dice no quiero que me digan que es una tilde, no me digan que es la rayita de, la arriba, la de arriba, yo sí, soy hombre, la, virgulilla. la virgulilla. virgulilla, entonces por ahí vamos a tener un programa de ese estilo, eso quiere decir que pues no seremos tan expertos en los temas lingüísticos, pero sí nos gustan mucho, nos apasionan, creo que el hecho de que trabajes con traducción te apasiona bastante, entonces desde ahí, desde esa perspectiva, ¿qué te ha tocado ver como que sea lenguaje, partiendo de ahí?
1: Pues te diré que el, 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 el ejercicio que estamos haciendo ahora también es un ejercicio de lenguaje. Es correcto. Porque eh, tú lo decías muy bien al principio, ¿no? Eh, todo lo que engloba el lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? ¿Cómo podemos definir el lenguaje? El lenguaje, en, en el, recordemos que existe un proceso de comunicación que a través de este proceso es como diferentes personas, principalmente porque hay diferentes procesos para los animales o para los insectos, pero vamos a hablar de lo de las personas que es como lo que más o menos comprendemos eh, y nosotros nos comunicamos a través de un proceso. ¿no? En este proceso hay diferentes elementos. Está pues principalmente el emisor del mensaje y el receptor del mensaje. ¿no? Eh, a veces el receptor puede ser pasivo, que es digamos en una conferencia o, o o en un, eh, digamos, en un discurso, ¿no? el auditorio puede ser eh, el, 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 el escucha, el, el receptor del mensaje de forma pasiva, o sea, solo escucha, o puede interactuar, no el emisor se vuelve receptor y el receptor también se vuelve emisor, como en este momento, tú y yo tenemos una conversación, <coughs> perdón, en donde nos vamos intercambiando estos roles, ¿no?
0: Y qué padre, porque a veces la comunicación se va hasta parar hasta más personas, ¿no? Que a lo mejor también son pasivos y entran dentro de todo este, este esquema de circuito, ¿no?
1: Claro, además de estos elementos principales, porque son de donde sale la información y quien recibe la información, hay todo un, eh, digamos, un, un ambiente, hay todo un contexto, hay todo un entorno que le da forma y le da figura a, al mensaje. El mensaje es otro elemento, porque cuando yo te digo algo, cuando me comunico contigo, pues eso que te estoy comunicando es un mensaje. Este es otro elemento bastante importante, porque pues, qué chiste tiene comunicarse si no es compartir un mensaje.
0: Claro que sí. Eh, en realidad, me gusta mucho la idea, porque cuando hablamos de comunicación, este esquema de Shannon, de de hacer por ejemplo el receptor el emisor el canal el ruido el este el código todos estos estás como, como todos estos elementos factores. como que son padres porque se ven en todos lados no se, se se perciben en todos lados cómo se da el conjunto de la comunicación a veces también la comunicación puede ser desordenada, por eso que te dicen que el canal puede ser con ruido, y puede ser ocupable para varios factores, o sea, no solo, y digo, sé que entra de golpe, porque pues prácticamente ahorita estamos dando como la introductoria que sería empezar a hablar del lenguaje, entonces, este, ¿qué se me hace como padre? Que prácticamente la idea de comunicación ha funcionado para varios... Eh, varias eh, varios estudios no o sea, desde la perspectiva de los lingüistas desde la perspectiva de la comunicación desde la perspectiva o sea me refiero a los licenciados en comunicación desde la perspectiva de, de este de, no sé de del de las redes sociales dinósofo, del ándale de pues todo, todo eso de las
1: áreas de las ciencias sociales sí
0: ¿no? fíjate que yo he visto que después de los 50, porque mm, eh, tuve que estudiar esta maestría en, en, en terapia familiar y tuve que leer mucho de sistémica pues muchos de los patrones de sistémica están eh, desarrollados sobre las ideas de comunicación, cómo se hacen los bucles de comunicación y los circuitos de comunicación. ¿no? Mucho del trabajo, por ejemplo, en terapia familiar es desasolvar los, 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 digamos, los, los, este, estos bucles de comunicación que a veces pueden estar obstruidos por alguna situación y obviamente es mucho más completo. Entonces veo que estos patrones los sacan eh, en en Palo Alto, California, se hace muy, muy famoso este tema de de repente escuchar como por ejemplo, ahorita dije a alguien, Claude Shannon que es como el más famoso que hablan sobre este mo modelo de comunicación, sin embargo hay otros, eh, eh, y están basados en, en interpretar por ejemplo la teoría de sistemas que sale de, de batson y este, veo que después empezaron a aplicar mucho a las computadoras si te das cuenta, Palo Alto no solo, o sea creo que terapia familiar a nadie le importa tanto, pero hoy vemos, por ejemplo, que California Palo Alto es un lugar donde prácticamente es como el Silicon Valley, ¿no? O sea, prácticamente está la sí, zona o sea, donde... Así
1: como fue en Silicon Valley, es la cuna de la tecnología. Es correcto. Es la cuna de... de... la
0: terapia familiar. Y así como pasa en esa situación, las investigaciones de los círculos de comunicación también se dieron muchísimo para hacer, por ejemplo, ahorita, inteligencia artificial, ¿no? Y eso se hace como muy interesante, pero tienes razón, el lenguaje es exclusivo del ser humano, ¿no? O sea, no podemos entender y descifrar nada si no es a través del ser humano. O sea, los animales se comunican, pero no claro. tienen lenguaje.
1: Bueno, tienen un lenguaje que seguramente entre ellos se pues, entienden. Claro. ¿no? Entonces, este, regresamos Digo, al, al punto del proceso de comunicación, uh -huh. porque es donde me quisi quisiera que analizáramos cuál es el lugar del lenguaje. ¿no? Uh -huh. Dentro de los elementos del proceso de comunicación, mencionábamos que está pues, el receptor, el emisor del mensaje, el mensaje en sí mismo, uh -huh. eh, el canal... Y el código, son los, los elementos, los cinco elementos del proceso de comunicación. Y el lenguaje, ¿en dónde cabe? Yo soy de la idea de que el lenguaje está en el canal. Porque nos podemos comunicar de diferentes maneras, ¿no? Pero eh, lo que los humanos tenemos en común para comunicarnos es el lenguaje. Y este lenguaje, cuando ya lo diferenciamos en el código, ya puede ser el, el, la lengua escrita, ¿no? La lengua hablada, ¿no? También hay este, el lenguaje no verbal, ¿no? también cuando tenemos diferentes reacciones de nuestro cuerpo, cuando te dicen algo y haces una mueca de, de, de desaprobación estás diciendo algo pero sin usar palabras no hay una comunicación, claro. hay un entendimiento y no hay palabras, entonces también es parte del lenguaje entonces yo soy de los que define al lenguaje como eh, en el canal del proceso de comunicación
0: Sí, fíjate que este, eh, hay como esos procesos en los cuales los lingüistas sí, digo yo lo digo como psicólogo, la verdad no soy lingüista, no conozco mucho de ello, pero como psicólogo lo que he visto es que en realidad, por ejemplo, hay eh, percepciones muy grandes de la comunicación que serían como bastante más completas que ver, por ejemplo, el modelo de circuito de comunicación. Por ejemplo, eh, si pensamos en que eh, la lengua eh, o el lenguaje, perdón, eh, como conjunto y cuando me refería que solo es de los seres humanos no vamos a entrar en el debate conductista ni de Chomsky de que prácticamente es porque son inteligentes o no sino más bien porque el lenguaje portal como, como la lengua que, que surge del nombre de dónde está pegada la nuestra pues es un constructo meramente humano no quiere decir que los animales no lo tengan no puedan comunicarse, sin embargo puede ser que utilicen otras fórmulas, ¿no? Entonces bajo ese esquema, por ejemplo eh, hay gente donde construye el lenguaje a partir de ver que todo lo que representa al ser humano en cuestión de lo que se le vincula es a través del lenguaje. Entonces, a veces es mucho más complejo porque a veces lo que descifro de lo que tú me dices puede ser muy distinto
1: de lo que yo quería decir. Y,
0: y en Shannon, por ejemplo, se ve que prácticamente solo hay inter, interferencias dentro de la comunicación, pero no se ponen las patas el emisor y el receptor, ¿sabes? O sea,
1: Pero es que eso, eso es eh, un ejercicio muy... Y, Sí complicado sí. Pero más que complicado eh, Yo podría decir este, es, 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 lo, es lo lindo del ejercicio de la traducción uh -huh. De que más allá De que yo tenga que Decir lo mismo que dijo el autor No, es, no se trata de, de, de Decir lo que él dijo Sino de decir lo que él quería decir Decir ¿no? Porque eh, vaya Yo te puedo decir que eh, la tarde está nublada Pero en realidad te los puedo decir Porque mi intención es Quedarme en casa. Lo que quiero decir es quedarme en casa, pero te lo estoy usando otras palabras. Entonces, en el ejercicio de la traducción hacemos eso, porque no se trata solo de las palabras que utilizas, sino del mensaje. ¿Qué es lo que en realidad quieres comunicar? Y referente a otra vez al tema de los animales, ¿no? eh, sí es cierto, ellos tienen su propio lenguaje, porque, y nosotros podemos entenderlo sí, claro. también de alguna sí. manera, podemos adivinarlo si queremos. ¿no? Por ejemplo, si ves que tu perro está ladrando. Dependiendo hacia dónde voltee... Tú no entiendes el ladrido... Pero puede estar enojado... Puede estar asustado... Puede estar alerta... Puede estar hambriento... O sea... te Puede decir diferentes cosas... Se comunica a través del de ladrido... Y, y, y pues ya nosotros vamos a ir adivinando... ¿no? ¿Cuál es su mensaje? Los pájaros, por ejemplo... Se comunican a través de sus eh, silbidos... Tiene un nombre que no lo recuerdo ahorita... Este... Y, y ya dependiendo de eso podemos... Pues también adivinar si están en una temporada de apareamiento y están buscando a su a su alma gemela, o están este, pues cantando porque ya es temporada de lluvia, o porque tengan hambre también entonces, eh, también es la forma en cómo se comunican, ese es su lenguaje y pues, eh, en, entre los humanos es más complicado, pero intentamos hacerlo, ¿no? lo adivinamos. Claro, sí, sí, sí vamos y... leyendo sus conductas, ah, pero para que avancemos un poquito, me gustaría que eh, nos retomaras este tema del lenguaje como herramienta.
0: Eso, a eso iba. Mira, eh, la idea eh, parte porque, por ejemplo, cuando pensamos en la comunicación como esta, así, simples, llana, como la de Shannon, que es un circuito y que está funcional. A veces no vemos, por ejemplo, que lo que sirve de, de la comunicación, y ve que es bien interesante, es que prácticamente hay una estructura, Humberto Eco así la llama, una estructura ausente de lo que decimos, por ejemplo yo ahorita te provoco un significante a través de un significado. Por ejemplo, te digo teléfono. Y te puedes imaginar otro teléfono que el que yo te haya dicho. Esa, esa imagen es una representación que yo voy a estar cargando y que voy a estar construyendo y que la vuelve objeto a través de lo que decimos. Igual como cuando hay un, un carpintero que tiene prácticamente una organización de sus tablas y herramientas para hacer, por ejemplo, muebles y que obviamente los muebles que haga no van a ser las mismas ideas que pueda tener de mueble. Entonces, el diseño se subjetiviza, o sea, se vuelve diferente en cada persona cuando interpreta algo que escucha, por eso de repente eh, por ejemplo, me encanta la psicodinamia que habla sobre, sobre el tema de la polisemia de la palabra, o sea, yo te puedo decir una cosa y se pueden entender muchas, ahí tienes el chiste, el albur este, el doble sentido, el doble
1: sentido. No, y, y, y en, en, en ejemplos más este pequeños y simples, hasta los homónimos, ¿no? El que yo diga la palabra pata, o el que yo diga la palabra barrito, o sea dependiendo tu cognición es lo que vas a pensar o lo que te vas a imaginar, esta, esta esta imagen que va a llegar a tu cabeza cuando yo diga la palabra sin un contexto. Porque Pero, si yo nada más te digo la palabra barrito, uh -huh. ¿qué piensas?
0: Eh, pues prácticamente puedo pensar en...
1: ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Si digo, un barrito? grano en la, en la frente. Un, un grano en la frente. Por aquí, este producción, este si, si te digo la palabra barrito, ¿tú en qué piensas? En un elefante En un grano chiquito En un grano pequeño, sí Bueno, a mí se me ocurren en este momento dos definiciones más Una Que guardas el
0: elefante y que
1: El sonido que hace el elefante se le llama barrito Así como los pedros ladran y los este y las ranas eh, croan uh -huh. Y las ovejas balan eh, Los elefantes barritan Entonces, es barrito correcto. es el sonido que hace el elefante pero también barrito le podemos llamar al material con el que se hace cerámica. En ah,
0: chiquito, sí, ¿Barrito? En, en diminutivo,
1: claro. No, entonces, si no hay un contexto, pueden haber diferentes entendimientos.
0: Sí, claro, y lo importante de esto, eh, que a mí se me hace como más llamativo, podemos ver como, como lo que me gusta como para hablarlo en herramienta. Es muy bonito porque cuando tú haces comunicación de lenguaje con otra persona, la deconstrucción del lenguaje que se lleva prácticamente hace que la otra persona haga una herramienta especial, ¿sabes? O sea, esa representación que va a estar en su cabeza es tú le dijiste un deseo, por ejemplo, o una orden, o le dijiste este, alguna situación emocional. Todas estas llevan un contexto de instrumento en el lenguaje.
1: Mira, una vez escuchaba a un conferencista que es eh, japonés-colombiano, que se llama... Keiko. Yokoi Kenji. Ah,
0: Kenji, es cierto. Kenji. Keiko. Keiko es la ballena, ¿no?
1: Sí, ella fue <risa> presidente de Chile o fue candidata de presidente de Chile. Si no, Yo Keiko. me acuerdo claro, de la ballena. Estoy pero, pero no importa. Pero Keiko también fue una ballena. De, un <risa> de diversiones
0: en Reino Aventura. Pero,
1: eh, el tema con Yokoi Kenji es que él cuenta una experiencia acerca de cómo eh, en Japón, eh, la comunicación es más literal porque también eh, hablemos de que nosotros de este lado, en Latinoamérica, ¿no? los hispanohablantes de Latinoamérica o de América, pues eh, entendemos el doble sentido, entendemos el sarcasmo, ¿no? entendemos el albur más o menos algunos, otros no tanto, pero eh, en, en Asia son como tal eh, cuadrados en la cuestión del lenguaje. Si tú me dices, llego en cinco minutos, es porque en cinco minutos estás ahí, nosotros aquí cuando decimos llegó en cinco minutos es porque el ahorita cerca, pero igual pueden ser 15 o 20 minutos. ¿no?
0: El ahorita. O como
1: cuando dices ahorita, ¿no? Ve a comprar agua. Ah, ahorita, y pueden pasar tres días si no has comprado el agua, ¿no?
0: Fíjate que yo ahí creo que... Entonces, es...
1: nada más para terminar el, el punto de lo que él mencionaba, eh, eh, en, en este mensaje del doble sentido, ¿no? Y lo que, y lo que a veces se dice y otro entiende, él cuenta una experiencia en donde estando en, 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 en Japón, ¿no? en Colombia, vienen familiares de él que son japoneses y él va con ellos en su coche y cuando se bajan de su coche cierran la puerta y la azotan. ¿no? Entonces Nosotros, muy latinos, cuando alguien azota la puerta de tu carro, normalmente le dices, hey, cierra la más fuerte. no. Es una forma de decirle, oye, pues te pasaste de fuerte. Nosotros lo hacemos de una forma pues sarcástica, irónica, pero los asiáticos no entienden esa parte tan fácil como nosotros, entonces para él fue muy simple decir, ah ok, está bien, para la próxima la azotaré más fuerte, pero tomándolo en serio, o sea, el japonés no lo tomó como si fuera una broma, lo tomó como en serio. Ok. No lo entendió como sarcasmo, claro, no entendió la ironía de la frase de decirle, oye, te pasaste de fuerza a la hora de cerrar la puerta, ¿no? Entonces, al contrario, pensó que la instrucción que le estaban dando era, ciérrala más fuerte para la próxima vez.
0: Ok, fíjate que a mí, la verdad, a veces este, considero que son como problemas, eh, o más bien como distinciones de lenguaje, ¿no? Porque sí, sí creo, pero si el japonés tiene humor Y el mexicano tiene humor A fuerza tiene que entender la polisemia de la palabra Y a fuerza tiene que pasar como este doble sentido A lo mejor no en esa situación Han de tener otras muy distintas Recuerdo muy poco de haber leído Sobre sobre, sobre, este, sobre temas de la cultura japonesa Pero por lo menos creo que si ellos se ríen Tiene que haber a fuerza una construcción de lenguaje Que esté usándose como herramienta En un... No, no al 100% te entiendo, ¿sabes? No al 100% me comunico no al 100% todas mis aspiraciones Y deseos están ahí, ¿no? Entonces hay, hay un juego, por ejemplo, entre la risa El chiste, por ejemplo Que generalmente, si no lo entiendes Es porque no lo estás, este
1: Diciendo correctamente
0: Puede ser, pero también puede o sea, ser si que Si cuentes
1: un chiste y nadie se ríe
0: Va, vamos a poner el mismo esquema Por ejemplo, tenemos, por ejemplo, una comunidad feminista Y cuentas un chiste feminista este machista ¿No? Obviamente la sensibilidad no Yo, va a no, hago, lo,
1: yo no hago chistes sobre feministas Ok,
0: yo lo sé pero lo sobre que Sobre refiero... ningún sector minoritario. Oh, ok, está bien, no te preocupes. Eh, la intención... Sobre los borrachos. Órale, sobre los borrachos. Si no eres borracho, no lo entiendes,
1: ¿sabes? Oh, sí, pasa.
0: Entonces, a eso me refiero. Tienes que estar como más o menos en una situación en la cual prácticamente eh, el, eh, la función del lenguaje esté como construyéndote, ¿sabes? Como si estuviera haciendo una casa de ti. Y obviamente, conforme a esas perspectivas, van a ser tus vínculos primarios, tus situaciones este de cómo fuiste construyéndote también educativamente, ¿no? Sí, claro, Entonces, es
1: como si de repente viniera y te cuente un chiste de contadores. Pero es de ahí... Un chiste de físicos que se daba mucho en una serie bien popular. De en decir, Big Brown Glory. Y... De repente, este, empezaban a contar chistes científicos, y no sé tú, pero yo no, no lo entendía. entonces No, me yo me tampoco.
0: Ah, me, me río de los chistes que son como más como seculares de la serie. Oh, sí. Pero, al final del día, era funcional por esos chistes seculares, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, veas, por ejemplo, un Sheldon Sí, porque que eso sí lo entiende la mayoría de la población. Es correcto, es correcto. Pero, um, cuando hago esta, esta, esta idea, es porque, al final del día, este... Yo creo que eh, sí se puede explicar con, con, con todos los temas de, 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 de diferentes culturas, pero mientras haya humor, como que el lenguaje tiene una universalización, ¿no? Entonces, en ese momento, por ejemplo, es una herramienta utilizable. Y obviamente es, util, es utilizable porque te digo, qué interesante, y lo vuelvo a traer a la mesa, el hecho de que puedas decir algo y se represente. O sea, la materialidad de lo espiritual en el lenguaje, se me hace que está presente, por ejemplo, en el hecho de que escuchas y el sonido se constituye dentro de ti, por ejemplo, no sé, en el área de vernique, todo lo que tenga que jugarse para hacer como el proceso comunicativo y al mismo tiempo es desinformativo, no sé si me explique, O sea, dependiendo de tus La construcciones. Neta, ¿no? ¿No? Ok. Te lo voy a poner <risa> no, mira, de esta manera. A
1: mí me gustaría que pudiéramos cuestionarnos esto de, si ya comentamos qué es el lenguaje, eh, ¿qué crees tú o qué consideras que fue el origen del lenguaje?
0: Eh, las palabras onomatopéyicas ¿Las, ¿Las palabras qué? onomatopeicas. Las onomatopeyas, como decir uh -huh.
1: ring, como decir bang, como uh -huh. decir ñam ñam uh
0: -huh. Cuchao. Yo creo que prácticamente eh, me imagino que los procesos, eh, digo, el lenguaje creo que ha de haber estado desde la conjunción en el cual se inicia el, la, la humanidad como tal Nada más que obviamente tiene un proceso, ¿no? En el cual se va desarrollando sin embargo, cuando prácticamente tenemos que tomar un acuerdo de qué es lo que vamos a decir, eh, a final del día es...
1: Pero, pero ya hablando de acuerdos Y de cosas que vamos a decir, debió haber pasado mucho tiempo En la evolución de, las, de los seres humanos Como sociedad para que llegáramos no, a ese porque No, desarrollo. porque,
0: no no, creo Porque mira fíjate que a veces pensamos en acuerdos Como concilios, pero porque a veces por ejemplo son, Tú y yo decimos ahorita, sea, esto le vamos a decir Caca y le decimos o sea, caca cuando tú quieras para, para que el clan
1: también se vuelva clan Y tenga miembros, tuvieron que tomar acuerdos es Mira, es,
0: es, es cierto Es más, mira, si puedes ver la construcción De más o menos casi todas las lenguas Tienen lugares distintos aunque se universalice con el tema de la humanidad natural, digámoslo así, sin embargo cada uno de esos procesos fueron distintos porque sus acuerdos para tomar en cuenta para decir ciertas cosas fueron distintos sin embargo creo que el principio básico fue el el sonido de lo que pueda estar produciendo el exterior, por ejemplo, si escucho un rayo y suena brum, voy a tratar de imitar el sonido y pues de esa manera y yo cuando
1: ocupo. yo quiera referirme a este evento voy a decir brum <ríe>
0: es correcto ah. entonces de esa manera pues yo creo que es la única manera en la cual puedes decirlo sin embargo por ejemplo podrías ir a otro lugar y no escucharon brum escucharon tren y ya te dicen tren no y es es lo, mismo, es lo mismo, pero en lugares distintos. En lugares distintos, es correcto. Por eso mismo, por ejemplo, Chomsky cree que ya la construcción del lenguaje gramaticalmente ya está innata en nosotros. Es criticado, pero es lo que dice.
1: Ahora, este origen del lenguaje también de, pues, tiene como un, 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 un registro, ¿no? Ya como, como especie humana, como seres humanos, el registro se da como 1500 años antes de Cristo, si no me equivoco, que es con la civilización sumeria...
0: Sería más o menos en el, bueno, de lo que sabemos Porque hoy en día ya sabes Bueno, no se sabe si hay mucho más Este, por ejemplo, culturas avanzadas Pero se creería entre el 7000 Y el 5000 antes de Cristo oh. Más o menos, entonces en el 7000 pues o 5000 antes culpa. de Cristo No, no te preocupes eh, A final del día decimos, hay lenguaje porque hay escritura Exacto, Pero de ahí o sea, ¿Quién sabe ¿quién si hubo si lenguaje? Porque es correcto nosotros,
1: los, los registros más antiguos que encontramos Nosotros como seres humanos Ajá. Como especie, data de los sumerios porque ya empiezan a dejar evidencia gráfica, o sea, ya hay tallado, ya hay que esas tablillas, en... que también las tablillas llevaron su proceso para coserse, y pues hasta hoy se mantengan los grabados, ¿no? Y, y el
0: lenguaje como lo estamos conociendo tú y yo ahorita, pero imagínate, por lo ejemplo. lo conocemos de los sumerios, porque sí. luego
1: pasa todo este proceso evolutivo que llega hasta que tú y yo hablemos un español coiteco ni siquiera es un español, español castellano un español del centro del país pero mira sabes y ni siquiera un español del sur de México sino hablamos un español coiteco
0: sabes qué es lo interesante que dijiste al principio es el tema de la comunicación si hablamos del lenguaje que comunica podemos referirnos al o sea ya como una no hay escritura pero sí están las las, este, las pinturas rupestres que prácticamente. Claro, prácticamente 40.000 años. Sí, prácticamente es en bonita. la época cuaternaria. Entonces, sí, sí prácticamente ya hay presencia de, 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 de estas representaciones. O, de hecho, por ejemplo, eh, situaciones, digo, se va a escuchar raro, pero seméticas de enterrar por primera vez un muerto, ponerle flores, que es prácticamente, creo que en un homo hábil y se, se, se ve es esta primera ocasión. También hay una comunicación ahí. No sé qué significa en un momento dado, pero hay una comunicación. Y es una fundamentación del lenguaje, ¿no? Ahora, ¿cómo lo vamos construyendo para, para ir viendo que sean herramientas? Pues yo digo que es como se van haciendo igual como en las profesiones. Ya ves que los profesionales... Tienen lenguajes distintos para que se puedan entender como cuando vas a hacer una incisión de una persona. Ya ves que un cirujano tiene muchas herramientas. Uh -huh. Tiene que hablar él y el enfermero el, enfer el, para para el mismo idioma viéndole. para que le pase las cosas. Creo que lo mismo ocurre con, con, con las especializaciones del lenguaje. Por ejemplo, los campesinos en un momento dado que se, confundi, este, se confabularon para empezar a trabajar la tierra, imagino que fueron haciendo lenguaje parecido, ¿no? Igual, oye, alguien se va a dedicar a la alfarería, bueno, también vamos a empezar a hacer un lenguaje parecido. Entonces, lo que se fue construyendo de objeto, por ejemplo, hacer alfarería, hacer, por ejemplo, eh, también tuvo que ir construyendo un objeto lenguaje, ¿no? O sea, tuvo que hacer un metalenguaje, así se hace, se ponen estas reglas como la gramática, ¿no? Sí. Yo digo que eso se me hace súper bonito, ¿no?
1: Sí, y, y un instrumento muy útil para poder eh, identificar esta, estos campos semánticos, ¿no? Es este, pues ahora sí que eh, las profesiones uh -huh. o pueden ser los, eh, ¿cómo se les llama? Bueno, cada campo semántico pues tiene su, su, su área de, de enfoque, ¿no? Y los glosarios son una muy, una muy buena herramienta para poder ir identificando las palabras, ¿no? O, ele, o, o los elementos que, neces que necesitas para comunicarte en cierto tema en específico. Porque otra vez el tema de los homónimos no significa lo mismo una palabra en un contexto que en otro. No es lo mismo una palabra con un significado técnico que con un significado coloquial. Y es
0: que vaya, ahí es donde hace rato me, me puse en camisa de once varas para comentarte este tema, que esto pasa que ocurre que pensamos que, que pasa en el lenguaje, ¿no? Pensamos que nosotros hacemos esos acuerdos que acabas de decirme ahorita, por profesión, por labor, por hacer… Y de repente ocurre que piensas que es una memoria donde prácticamente hay una biblioteca, donde jalas ahí eh, palabras y las construyes. Por ejemplo, tienes ahí un nivel fonético que va a hacer que prácticamente ese diccionario junte ciertas palabras con los morfemas para que tú hagas unas palabras. La sintaxis para que veas el orden, ¿no? O sea, el semántico, ¿qué significan, no? Entonces tú ahí dices, bueno, aquí tengo todo esto estructurado. Sin embargo, porque a veces cuando decimos algo, no es lo que queríamos decir y el otro no lo entendió igual, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, bueno, pero me desviaría, pero por ejemplo, eh, eh, hay, hay corrientes psicológicas que se refieren a que el tema ahí es que prácticamente hay un lugar donde prácticamente la construcción del lenguaje hace al mismo tiempo que hay una construcción de qué sé, qué sé yo, que hace prácticamente la humanidad, ¿no? Entonces vas a decir, bueno, ¿qué tiene que ver con esto? que a veces las herramientas que utilizamos para hablarlas no están en la memoria todas, algunas las guardamos en otros lugares. Entonces, cuando comunicamos, por ejemplo, por especialización, como por trabajo, también no vemos ahí, por ejemplo, otras cuestiones como comunicar sentimientos, por ejemplo. Y, y obviamente esto nos puede llevar a temas distintos. ¿no? Sí,
1: porque como decíamos hace rato, o sea, la, el, el lenguaje no tiene que ser solo hablado, no tiene que ser solo escrito. Por ejemplo, ¿cuál es el lenguaje que utiliza un bebé para comunicarse?
0: El verbal, el, el, el no tiempo. verbal, perdón. Es el grito. Sí. Yo les comentaba eso alguna vez en una clase de trabajo social, a ver si se acuerdan. Eh, les decía que eh, a veces cuando estudiamos una ciencia social, o una carrera como la mía, o una carrera como la de ellos, se interesan en ver, oye, mira, te sentas, como para revelarles la verdad a la gente, ¿no? Te sentaste así, me estás comunicando no verbal, ¿qué significa esto? Ahí estás marcando tiempo. No Estamos interesados. Eh, ándale, me esas mamadas. este tema. Y yo les digo, miren, en realidad no necesitan ver tantos expertos, a lo mejor, y hay confusiones de lenguaje, pero en sí, todos somos expertos desde que nacemos hacer, este, a reconocer lenguaje no verbal. O sea, por ejemplo, eh, el bebé tiene que reconocer lenguaje verbal cuando mamá está enojada, cuando me da el pecho, cuando esto, cuando el otro. Todo eso va a tener que, también para la mamá que ser objeto con saber y reconocer qué tipo de, de grito pega, ¿no? Y obviamente, ¿cómo se va a mover el niño? ¿Dónde le pica? ¿Dónde le duele? ¿Se piso popó? ¿Se está rascando? este ¿Le duele la cabeza? O sea, esas situaciones... Les va a ir generando no como la comunicación como tal de, 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 de algo manifiesto, sino va a ser con una comunicación de fondo, un, un, una situación que está no verbalizada, ¿no? Entonces, con el tiempo vas aprendiendo también a tener esa, es, esa comunicación constante y es práctica, ¿eh? O sea, mucha gente piensa que, eh, por ejemplo, pueden buscar ahí el librito de, de Bachelard que se llama, este, ah, tiene un nombre como de la intuición del instante, se llama. Y es eso, por intuición creemos que estamos comunicándonos con los demás, con una situación que yo ya sé, o que me viene una clarividencia, pero a veces no, es porque me estoy comunicando no verbalmente, si está incómoda la otra persona, me hizo una carota, pues obviamente no necesito ser clarividente Adivio. para saber que le caigo mal, ¿no? Que le cago la, la tuesta.
1: Ahora, el, el lenguaje como objeto, ¿podemos ver el lenguaje así como estamos viendo aquí a nuestro amiguito este, Bartoló? Bartolo? ¿Podemos Gracias. ver al lenguaje así como si fuera este instrumento para escribir? ¿Es esto un... un ¿Esto es un... Esto, ¿Esto es el lenguaje como objeto o este es un objeto de lenguaje?
0: Las dos cosas. Las dos cosas. No eh, se es se un perdón, lápiz. Bueno, no, lo que quieras es poner, güey. Esto,
1: esto, Vamos a hablar de esto. Las dos cosas y ya me diferente. pongo me pongo remamón esto es, con... Esto, ¿Esto es un objeto de lenguaje o es el lenguaje como objeto?
0: Las dos cosas. A ver, este, cuéntanos. No, fíjate que ya le hemos platicado. No, ya le hemos platicado, loco. No, el auditorio, porque... Ok, pero para que recuerdes más o menos y veamos cómo va la construcción Yo soy muy materialista, por eso todo lo que diga aquí Quiero que se tome desde esa vía y que si hay críticas desde esta perspectiva Pues son válidas, ¿no? Pero desde la postura del materialismo, por ejemplo Sabemos que la construcción del lenguaje, la construcción del sonido La construcción de lo que comuniquemos está en una base material, ¿no? Al decir que estamos en una base material
1: ¿Te parece a ti que las palabras que te estoy diciendo y, Son materiales y, ¿Sí? ¿Se materializa? Sí.
0: sí, por ejemplo, yo no puedo ver tus palabras por, eh, por la percepción de mis ojos, pero sí por mis oídos, porque son un sonido que vibra y que obviamente capta mi oído y que obviamente genera en, dentro de mi cabeza, por ejemplo, estructuras en las cuales voy a tener que crear lo que me estás dando de información. Entonces, ¿O sea, se
1: materializa al entrar a tu cabeza ahí, si te digo un pájaro. No, ahorita,
0: pájaro ahorita que cabeza. estás hablando, está de hecho la gente no, no, no está alucinando lo que nos está escuchando no, no, decir, no. es material, entonces, es materia, y como materia también hay conceptos o ideas que se vuelven materia. No son reales, pero son materia. ¿Cómo es eso? Sencillo. ¿Te acuerdas? No son
1: reales, pero son materia.
0: materia? Mm, es que a lo mejor ocupé mal el término de reales. Oh. Pero me, me refiero, porque sí, si hablamos de realidad es totalmente distinto. No son físicos. Pero no son físicos. Eso, gracias.
1: ¿Tienen forma física? No. ¿Y aún así son materia? una Por
0: ejemplo, el hubiera sí existe.
1: ¿El hubiera sí existe? ¡Claro que existe! Pues está, pues si, si no gana, no Ahí está, ya viste, ya lo habíamos platicado no, antes. sí existe, pero no porque no tenga una forma física significa que no existe. Pero es necesita correcto. una forma física para que se materialice. Eso significa materializar. Es correcto. Que tiene una forma física. No. No tiene,
0: no tiene que ser material algo que no tiene una forma física. Por ejemplo, no puedes ver, por ejemplo, uh, el viento, sin embargo, es materia. Son moléculas que se están moviendo a partir de diferentes gases. Igual lo mismo es la comunicación. Y lo que conforme dentro de nuestra cabeza, cuando se empiezan a formular, por ejemplo, las conexiones, la química cerebral, todo eso que juegue como el amor, en ese momento es materia. O sea, el amor existe, pero el problema es este, güey, cómo existe. Subjetivizándose en todos lados. No es el mismo amor que yo vivo, el que tú vives. Entonces, por ejemplo, cuando alguien te viene y te dice, oye, es que tal persona maneja el discurso de odio, te queda el argumento para tener que decirle que no existe. Pero en el momento que lo hicimos lenguaje, hasta un amigo imaginario es,
1: es existe. Recuerdo, recuerdo ahora que mencionas el discurso de odio. Recuerdo mucho un debate con un Por amigo. Ese, esa ahí es el amigo decía. el doctor Charlie. Saludos que no nos está escuchando. Es correcto. Pero hablábamos de esto. No si existía o no existía el mensaje de el discurso o de, de, de odio, odio existe. Y existe desde que tiene una definición. Eso. Si lo que yo estoy diciendo es considerado discurso de odio o no ese es otro asunto. Es correcto. Pero existe porque hay un término para esas actividades.
0: Lo mismo sería un amigo imaginario. Si tú le pones Jack a tu amigo imaginario, existe porque ya el modelo porque tú de, lo es correcto. De... Y del acuerdo tú ya sabes que es un amigo imaginario, tú no lo puedes ver, yo lo inventé, es un amigo imaginario, pero existe en lo intangible de la idea. Existe y por lo tanto es material. Bueno,
1: ahora ¿qué tiene que ver esto con el lenguaje como objeto? Eh, la intención si El es lenguaje que... es un objeto aunque no tenga una forma material, una forma física Es correcto,
0: física. es correcto. Exactamente eso. Eh, cuando nos referimos al lenguaje como objeto, hoy ya existen material. Eh, por ejemplo, sí, eh, ciencias que estudian eso. Por ejemplo, ¿quién estudia más esto? Generalmente los físicos con las situaciones de las computadoras, pero también la filosofía, también, este y digo, por ahí lo vamos a mencionar para, o lo voy a dejar de una vez claro, ¿no? Eh, hay seis funciones que ve prácticamente Jacobson para entender el lenguaje. Y una de ellas eh, va a ser referente sobre todos los, los, los elementos de comunicación que platicaste hace un momento, pero hay uno de fondo, el que ve el contexto, el que ve el metalenguaje, lo que está más allá del lenguaje, lo que explica, por ejemplo, cómo es la gramática, cómo son ciertas cosas, lo que hacen, por ejemplo, eh, que podemos ver en literatura como un libro, que se tra un diccionario, por ejemplo. no Entonces, cuando hablamos de metalenguaje y te refieres al lenguaje como objeto, te refieres a que prácticamente el lenguaje tiene una función en el objeto, tiene una representación en el objeto. Entonces, por ejemplo, las construcciones de cuando le dice a alguien hazme una camisa, hazme una casa, generalmente la construcción del de, la re de, de la mente, de, de, de la representación mental que tenemos de la casa, está construyendo ya en ese momento, por ejemplo, un objeto. Ya está creando un objeto Y ahora las representaciones, por ejemplo, no naturales Como por ejemplo los lenguajes de computadora Java, todos estos Son prácticamente una Lenguaje producción humana La matemática, güey, no es natural o sea no, o sea, no quiere decir que O sea, me refiero que Es construida a través de abstractos humanos ¿Sí me, me explico? Entonces cuando, cuando es así entra en esa función de metal lenguaje y por lo tanto es objeto. O sea, es objeto porque hoy en día, por ejemplo, nadie conoce las partículas eh, micro subatómicas como el Mon quark y ese tipo de cosas. Estoy sacando esto, no sé nada de eso, pero lo estoy sacando porque... Pues que no soy si
1: puedo... una matemática de la
0: naturaleza. Ese es el tema. O sea, no puedo agarrar un microscopio y decir, ahí está el objeto. Pero sí puedo decir, ¿sabes qué? Conforme a la naturaleza de esta ecuación, hemos visto... No, no, no. a la naturaleza
1: de, 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 de lo que nos rodea. Del sí, mundo. sí, sí.
0: Pero, por ejemplo,
1: esta ecuación... Eso me lo explicaba una amiga artista.
0: Sí, por ejemplo, a la naturaleza de esta ecuación Tiene una explicación Que me lo da a través de la abstracción de esta ecuación ¿Sí me explico? O sea, sí, por ejemplo A
1: través de las matemáticas llego a conocer
0: Ándale, la curvatura del universo de Einstein, ¿no? Digo, yo no la puedo ver La entiendo porque está en esa ecuación O la forma
1: de los pétalos de una flor
0: Ándale, que pasa en los números Fibonacci, ¿no? Entonces, Eso. ahí hay una construcción del objeto Y esto no es nuevo O sea, por ejemplo, podemos citar a Marx y a Engels Que en o ideología que son socialistas. Chale yo no los encasillo cítalos, cítalos. Este, en ideología alemana se refieren prácticamente que el espíritu siempre va a estar este, porque pensamos en el espíritu como una situación de, de fantasma, de, de, de energía, de ánimo y como ellos son materialistas dialécticos, que a mí por eso me agrada esa postura te dicen, ¿sabes qué? está contaminado desde la presencia del lenguaje y del signo, porque el signo produce o sea, por ejemplo, no te compras solo playeras por comprarte playeras te las compras con marcas, porque obviamente hay una resignificación en el, en el objeto de lenguaje. Y eso genera de repente en el lenguaje lenguajes de clases, lenguajes de esto, lenguajes del otro. Y ahí está el lenguaje como objeto. Está presente también. O sea, a nosotros también nos pasa como las computadoras y como las matemáticas. Hay un metalenguaje que está prácticamente construyéndonos día con día. ¿no? Claro,
1: depende cómo te vistas, los accesorios que traigas puesto, eso habla de ti. ¿no? Y hace una semiótica. En, en este lenguaje no verbal, ¿no? en este lenguaje de la expresión corporal y, y hasta de tu forma de vestir, me gustaría meter a dos ejemplos que son bastante este, ilustrados uh -huh. para cualquier persona que conozca a, 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 las, a las personas, los nombres que voy a mencionar. Pero pensemos en el muy famoso Johnny Depp últimamente. Uh -huh. Pensemos en su imagen corporal. ¿no? O sea, de Johnny Depp, no, no, no del Capitán Jack Sparrow, de Johnny Depp. ¿no? Y pensemos en otro la, por otro el lado. El único hombre que le ha ganado, Steve Jobs. ¿no? Ah, ok. ¿Cómo ves a cada uno? O sea, ¿Qué te dice cada uno con solo estar parados? O sea, ni siquiera necesitan hablar, ¿no? Esa expresión de sus cuerpos, de su, de su outfit, de, de lo que te han puesto, o sea, también te dice algo, también lleva un mensaje, ¿no? También por ahí están utilizando un lenguaje no verbal para comunicarte que seguramente su personalidad.
0: Es correcto. Eh, eso es bien interesante también, me gusta muchísimo que lo toques. Porque ahorita como sacamos lo, de la, lo lo intangible también puede ser material... ...las ideas pueden ser material... ...aguas, no quiere decir que sean correctas, incorrectas... ...que haga juicios o no... ...aquí hablo de que son materiales... ...y cuando me refiero que son materiales... ...me refiero que cuando hay aspectos como los que me dices de Jobs... ...y de y de, y de, y de, y de Johnny Depp... ...hay una construcción también sobre ellos... ...obviamente, por ejemplo, si vemos en el mercado... En, 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 ...en la idea de la imagen de cualquier persona que es famosa tiene que tener cierto estatuto de mercadotecnia, ¿sabes? O sea, por ejemplo, eh, no sé si conozcamos la personalidad completa de Johnny Dee, pero sí conocemos algo con lo que nos podemos identificar. Alguien desenfadado que le ganó prácticamente la única conversación a una mujer. Nada, no es cierto, esa es broma, Ay, la última. Sí, sí, claro. <risa> la es broma. Pero ves a un ser desenfadado que prácticamente eh, pues es atractivo y siempre representa como esta idea de, de, este, de prácticamente pues vaya, de, de estar en, en, en lo light de la fiesta, ¿sabes? O sea, y esto te da la perspectiva de que para eso lo escogen en sus, en sus películas, ¿no? Por ejemplo, un, un Jack Sparrow medio, medio este, ¿cómo decirlo? No solo desenfadado, diseñado. cínico. Yo creo que ahí entraría la palabra, ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, vemos, por ejemplo, ahora Steve Jobs. A Steve Jobs eh, generalmente tienes como la idea de generar, por ejemplo, un estatuto mercadológico de, bueno, no sé si se puede decir así, pero de una persona que prácticamente se ve este proactiva y joven. Obviamente, hoy en día, ¿en qué le quieres apostar a una empresa? Quiero directivos jóvenes. Ya no me sirve alguien que esté con una super... Que vaya a, a dar una apuesta del nuevo producto en traje. No, quiero que vaya en tenis. Pero, sin embargo, no pierda la sobriedad, si te das cuenta, en la forma en cómo habla. Será muy chistoso, pero no pierde la sobriedad. Entonces, parece que también estos son constructos que se van pegando al mercado y parece que se van construyendo en conjunto. Porque, obviamente, también tienen que tocar a... Cuando se hace... Yo me imagino mercadotecnia, yo no soy mercadólogo ni nada así, hay que nos diga Jaciel que es diseñador gráfico, de conocer un poco de ello, entonces este, generalmente también están viendo qué nos constru o sea, cómo construimos nosotros esa imagen, cómo vamos, o sea pensarle y preguntarle a un montón de gente, oye para ti qué sería alguien proactivo, cómo se vería proactivo, qué es lo que se te haría atractivo muchas veces pensamos que a veces hacer por ejemplo asesoría de imagen, por ahí creo que hay un tipo que dice que es imag imagólogo no me acuerdo el nombre de, de él pero a veces pensabas que esa cuestión de ser y este, asesor de imagen es nada más como decirle a la gente qué hacer. Y a veces también es entender cómo se mueve, por ejemplo, un mercado social. ¿no? Y a partir de eso, por ejemplo, hacer construcciones. Y de ahí salen las otras representaciones. Y parece que es un sin acabar de darle vuelta a esta conjunción de prácticamente el lenguaje como objeto a través de cómo nos construye y nos construimos. Y cómo lo vemos también igual en… En cosas que hacemos, por ejemplo, no solo va a ser tu camisa, no solo va a ser Steve Jobs, el carro que manejas, Ariel Musk, que trae, ah, trae un, un, este, un Tesla, ¿no? Es decir, ¿no? O sea, todo eso también construye ciertas partes, ¿no?
1: Ahora, en esto de construir justamente, eh, la tarea del lenguaje es definir. Wey. La tarea del lenguaje es ir definiendo qué es cada cosa o cada situación o cada elemento que aparece en la naturaleza.
0: Fíjate que este, aquí no sé qué decirte, porque tampoco conozco mucho de ello. Pero en sí, la comunicación define, ella sí es definido o sea, ¿quién quiere tener eh, mensajes erróneos? ¿Quién quiere tener este... Claro, eh, pero malos me... entendidos uh -huh. o distorsiones. O distorsiones.
1: Sí, por eso es justamente el comentario de que el lenguaje te va definiendo, para que aquello que yo te diga que es un perro bravo, tú sepas que es un perro bravo. Ok. Tú entiendas que es un animal cuadrúpedo. De la especie de los caninos. De los caninos que, que está echando no tiene espuma buen por robar. <risa> que no tiene buen humor, que es agresivo, que es violento y que te puede dañar, ¿no? Es correcto. Entonces, el lenguaje es lo que hace también que, que, que tú puedas entender esto que yo te estoy diciendo. Por eso eh, el comentario de que te define.
0: Aunque okay, que espero no decir una barbaridad con lo que voy a decir ahorita, pero también esto se vuelve interesante. Porque en la comunicación que no comunica, a veces también hay estructuras que en la no definición definen, así que tienes razón, pero esto que suena paradójico lo voy a decir tal cual. Por ahí hay un autor en el psicoanálisis que se llama Lacan, que dice, el lenguaje, está, el inconsciente se estructurado como un lenguaje, pero generalmente lo que decimos no es la estructura de la comunicación como la pensamos. Entonces, por ejemplo, eh, quien es el padre de las, de, del psicoanálisis, que es Freud, habla de topología de un inconsciente, de un lugar, digamos, eh, de concepto, que especifica situaciones que pueden llegar a través de errores. Por ejemplo, hablan de lapsus, hablan de situaciones de construcción en los sueños. Eh, este señor es un poquito más complicado y habla de metonimia y metáfora. Y vas a decir, Oye, todo esto, ¿qué tema? ¿Qué, ¿Qué pedo con esto? Pues sencillo. A veces, por ejemplo, cuando tú estás hablando en un discurso que está comunicando, por ejemplo, eh, traigo desatado mis condones. Obviamente, ese error eh, para el psicoanálisis no es una situación que se vaya al azar, ¿no? Hay una situación de fondo, por ejemplo, que puede estar definiendo que esta persona podría estar pensando en una situación impulsiva de cualquier tipo. Es muy aberrante porque la verdad es que tuve que utilizar ejemplos que fueran muy fáciles de ver, pero si te das cuenta, la definición no es tan fácil de ver. Ahí diríamos, ¡ay, se equivocó! ¿Por no, qué yo dijo...? yo sí
1: pensaría en unos condones están desatados.
0: Pues, generalmente hablarías de tus cordones de zapatos, ¿no?
1: no lo sé.
0: El contexto debería de ser. ¿Tú
1: no eh, atas tus condones después de usarlos? No, generalmente los tiro así. Ah, bueno, porque la recomendación es amarradito. Es después de que sí, los usas, claro. Los atas, es un Pero, nudito, bueno, y ya los a la basura. Hagamos que el contexto. Entonces, están desatados tus condones. Es porque hagamos el contexto de que de basura estábamos basura y...
0: hablando de unos zapatos.
1: Ah, bueno, ya cuando hay un contexto. Pues bueno. Normalmente no, te das no, cuenta que, no. hay un, que hubo un error en la pronunciación.
0: Ese es el tema. ¿Tú crees que hubo un error? Sí. ese es lo que el psicoanálisis dice, no, ahí hay algo más que quiere comunicar, que está en otro lugar, que es el inconsciente, ¿no? Entonces, esto juega con romper el esquema de la, de la lógica del lenguaje, porque la lógica del lenguaje la tenemos como de la razón, por eso todo el mundo pelea por tener la razón y por eso nunca terminan las discusiones. Yo no peleo. Yo tampoco, yo yo realmente lo que hago es argumentos y platico y llego a acuerdos.
1: No, sí. no yo, yo no llego a eso, yo sé que la tengo, entonces, ¿para qué?
0: Por eso no lo invitan a los programas, wey. por eso no lo traen, güey, ya ves cómo se pone, güey. Es bravo. Es ya la sé, güey, yo también estoy chingando, wey. Pero, este, te digo, no quería decir porque esto que pareciera que es ilógico, este, está presente en nuestro día a día para ver que a veces no es tan sencillo comunicar, es mucho más allá de, y el lenguaje, por ejemplo, a veces denominamos que nada más son ciertas formalidades y es mucho más complicado que eso. Y no me refiero a complicado por estudiarlo, sino complicado porque también a veces... Esto nos lleva a discusiones de pareja, nos lleva a discusiones con amigos... Porque obviamente los parámetros de los cuales tú crees que ya quedaron en acuerdo... No están en acuerdo.
1: No, porque yo dije una cosa y tú entendiste so, algo. es ¿no? correcto. Y puede que yo quería decir algo distinto, entonces... Y
0: pasa mucho más en la escrita que en la hablada. En la sí, hablada
1: definitivamente, por... porque en la escrita he, he, he tenido ya esta conversación con otros este, conocidos y amigos... Que yo te puedo decir... Oye, no compraste agua el ejemplo. No compraste agua ¿no? Y depende cómo esté la persona que lee el mensaje Puede pensar o que le estoy recordando Que no compró el agua O, o estás que le estoy recordando porque no, no compró agua claro. Pero eso ya depende más Del receptor del mensaje y de su estado de ánimo Como para Pensar que yo le estoy reclamando O que nada más es un recordatorio Por ejemplo
0: Pero mira qué interesante En el momento en que tú y yo nos sentamos aquí a platicar están volando un montón de ideas que comunican. Y cuando dejamos de comunicar, la gente empieza a ponerle pies y colita a lo que cree que comunica además. Y entonces ahí se pueden formular, por ejemplo, estos malos entendidos que te digo de que realmente la palabra no es completa. Pues, o sea, a veces no es. El, el, los, los significantes hacen que el significado no sea tan. Y bueno, voy a explicar eso antes de que digan, bueno, este compa, ¿qué pedo con los significantes y significados? Hay un señor que se llama Sazur que refiere que prácticamente cuando nosotros hacemos lenguaje, cuando estamos este, hablando de algo, cuando estamos comunicando, porque no solo es hablado, puede ser escrito. Estamos haciendo referencia a una representación, a una representación que no está aquí. O sea, por ejemplo, yo te puedo decir, mi novia, mi novia no está aquí, presente, ¿verdad? La mina, sí, mira. No existe. <risa> en ese momento es palabra, ¿no? Ya, estuvo que ahí está que no existe, pero al final del día como idea existe. Entonces, bueno. Eh, eh, este, existe, pero está ausente. Es correcto. La mía está, está ausente, digamos. Digo, no tengo novia, pero... Es un ejemplo, ¿no? No. No tengo novia. Ah, qué bien. No <risa> Tengo novia. Tengo domadora, que no es lo mismo.
1: <risa>
0: Entonces, imagínate. Es No es tengo látigo, tengo freno de mano. Digamos que digo, aquí está mi freno de mano, o te hablo de mi freno de mano que tú conoces. Oh, y te empiezo yeah. a explicar acerca de ella. No está presente. Estoy hablando sobre ella. Imagínate cuando tienes que hacer equipo para construir algo nuevo, para crear, por ejemplo, en la poesía. Por ejemplo, imagínate esa gente que logra, por ejemplo, conectar emociones con otras personas con temas o palabras que dices, oye, ¿eso qué onda? Por eso mucha gente también lo odia. Por ejemplo, que le digas a alguien, oye, mira, fíjate que, por ejemplo, algo más sencillo, que le mientes la 10 de mayo, ¿no? Que le digas lo de su progenitora. La situación eh, eh, que podemos decir emocional tiene una estructura que prácticamente comunica mucho más que una estructura... ...que prácticamente está fuera del deseo, ¿no? O sea, ¿no? sé si me explique. O sea, fuera de lo que podrías estarte creando en tu máquina de, de, de tonterías, ¿no? Entonces, en ese momento, por ejemplo, se escucha bien, bien bien raro... ...pero es funcional para entender, por ejemplo, cómo el lenguaje se construye como objeto, ¿no? Ahora, ¿qué seguía? <risa> Son... Eh,
1: ...después de el, 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 los objetos del lenguaje... ¿Cuáles son los objetos del lenguaje? Que sea el lenguaje como objeto, pero los objetos del lenguaje son, por ejemplo, yo pensaría en un diccionario, ¿no? ¿Sí? un micrófono, sí. una bocina, sí. todo aquello que comunica es un sí. objeto del lenguaje. Sí,
0: totalmente. Sí, totalmente. De hecho, o sea, el…
1: podríamos de decir que cualquier cosa, siempre y cuando esté siendo es usada correcto. para dar un mensaje. Sí,
0: es por correcto. Por ejemplo,
1: si yo… Es, es, este, bueno, es, es que el lápiz por sí solo podríamos pensar que es un objeto del lenguaje porque escribe, ¿no? Entonces, con eso comunicas. Pero pensemos en nuestro amigo Bartolo. Bartolo. Comunica, ¿no? ¿cómo no? Sí, porque pues eh, ladra, ¿no? Pero mm, bueno, pensemos en, 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 en la mesa. No, eh, ¿Habla español Bartolo? ¿Habla? Habla,
0: español. ¿Habla aliñol? No, no. Español. Había aliñol, eso, eso lo tienen que platicar porque yo no me lo sé.
1: Por ejemplo, la mesa. No, la mesa es algo más neutro, ¿no? Podríamos pensar que no es un objeto del lenguaje. Pero si yo utilizo esta mesa de forma amenazante para darte un golpe se vuelve un objeto de lenguaje porque ya te estoy comunicando algo con la mesa. Por ejemplo, los domadores. ¿no?
0: Uh -huh. Los domadores
1: que utilizan esta silla ¿no? para protegerse del animal, ¿no? pues la silla por sí sola no es un objeto de lenguaje porque la silla no te sirve para comunicarte, la silla te sirve para sentarte. En el momento en el que la tomas para marcar una distancia, para amenazar a alguien, ya le estás dando un mensaje, no te acerques o te doy un sillazo. ¿no? Ahí se vuelve ya un objeto de lenguaje porque lo estás utilizando para dar un mensaje. No, sí, todavía sigue
0: siendo cuando te sientas en él. Es un por ejemplo, ¿qué no comunica? Por ejemplo, estructuras que tú, que tú no creas para que existan culturalmente, ¿no? No sé si me explique. Por ejemplo, tú si te traigo una silla de montar, pues obviamente te estoy comunicando que a lo mejor te estoy invitando que a que vayamos a montar caballo. Y sigue siendo un objeto de comunicación. Sin embargo, no es el objeto construido que hice a partir de que tú tuvieras la idea, sino ya te lo, soy, te, te lo tengo enfrente. Igual lo que tú me dices también se vuelve un objeto de comunicación, ya se vuelve una diferenciación de la comunicación en sí. Eh, entonces, cuando hablamos de lenguaje en la expresión, por ejemplo, hay, hay un tema como las paraidolias. ¿La han escuchado alguna vez esa palabrita? ¿Pareidolias? Ajá. ¿Sí? ¿Tú sí? A ver, cuéntanos qué es una paraidolia. ¿Ver
1: algo en un lugar que no está
0: ahí? Ándale, que no tiene un estímulo creado por otra persona. Por ejemplo... ¿Ver la...
1: algo en un lugar que sí, no está, está ahí? Personas ven rostros, Ajá. Ven rostros
0: o ves ah, la, la, ves la Venus en Marte. Marte. Cuando, cuando ves que hay una con forma de Andale. chocorrol.
1: Pero es una nube. Es, o sea, es una nube. Ándale. Esa no es, es una un... nube. Es un chocorrol porque tiene hambre. Es correcto. No, pero es una nube. Entonces,
0: cuando ves la nube y ves esto, hay no hay un proceso comunicativo. No hay un objeto de, 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 de lenguaje ahí. Pero, sin embargo, construiste una representación significante de ella. Entonces cuando tú, te, me refiero ya al teléfono como, como construcción, pero me refiero más a objetos comunicativos por eso, para no perdernos que se experimenten, sí, serían prácticamente como dijiste lo que comunica, ¿qué quiere decir? por ejemplo la garganta, la boca, la lengua eh, este la música este eh, mm, una película todos estos son constructos de objetos de lenguaje, ¿no? O sea, prácticamente son historias que están prácticamente formulándose a partir de un montón de sinfines de situaciones humanas, ¿no? Y eso es como bastante interesante. Eh, de hecho, por ejemplo, quería, porque por aquí lo guardé nada más para, para que lo sacáramos en el momento adecuado, porque se me olvida mucho, eh, cómo más o menos se ven en, 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 en los objetos, por ejemplo, las funciones de lenguaje según Jacobson. Y este, se me hace interesante porque esto nos puede dar como pie para poder explicar otras cuestiones como películas, algo que íbamos a ver en un, un ratito más. Por ejemplo, aquí las puse. Eh, las seis funciones, por ejemplo, está la función referencial, que es esta clásica cuando haces como una intención de comunicación y de lenguaje, que es totalmente eh, como si fueras autista, no, no es cierto, como si fueras este, eh, de lo real, pues, lo que decimos real, de lo físico. Por ejemplo, oh. tú y yo decimos que esto es azul y tenemos que tener un hecho que nos compruebe que es azul, ¿no? O sea, prácticamente lo que pasa con la ciencia, ¿no? Es como que es el, ese es, es mecanismo de discurso referencial. Está la función emocional, que también es una función de lenguaje comunicativa como objeto, que prácticamente te puede decir, oye, estoy enojado, y a veces no lo digo, a veces te puedo gritar, o te puedo rayar en la mouse. O,
1: o incluso puedo no decirte nada. Nada,
0: y estar con, o sea, y estoy, estoy prácticamente haciendo un lenguaje que es emocional, hay una función. Es como la
1: ley del hielo.
0: Ajá ándale como ese
1: mensaje también del zapatismo creo que fue en, en, en una de las declaraciones de la selva lacandona en donde decían que ellos incluso guardando silencio estaban haciendo revolución es estaban, correcto estaban luchando. Pues
0: estaba la, es la resistencia pues no entonces por ejemplo está la función conativa que prácticamente es como una función pasiva donde eh, este prácticamente tienes como estas funciones de un discurso de alguien de nosotros ahorita hablando la gente que está sentada en casa tiene esa función de nada más estar escuchando y creando este, obviamente, no sé desde lo que puedan entender a partir de lo que estemos diciendo aquí, hasta igual pueden estar diciendo, ¿sabes que Yo creo totalmente distinto a ellos y creo esto y esto y esto y el otro, Los ¿no? Mecos. Eh, este sí, ándale la función fáctica que tiene que ver más o menos con eh, eh, con con decirle a la gente qué hacer, ¿no? O sea, con órdenes, con, con indicaciones, con que a veces no es, no es como que decirle a la gente qué hacer. Si yo te digo, por ejemplo, ahorita, oye, ¿sabes qué? Nos vemos a las 5 para hacer algo. Es una situación fáctica porque los dos, a lo mejor hicimos un acuerdo previo, solo te lo estoy recordando, pero lleva un acto, por eso se llama fáctica. O sea, tiene que ser hacia un acto, ¿no?
1: Una acción va de por medio. Entonces,
0: eh, después de eso estaría la metalingüística, que es la que estamos haciendo ahorita, el, porque estamos hablando de lenguaje. O sea, cuando hablamos... Eh,
1: ¿Es el lenguaje explicándose es correcto. <risa> Metalingüística. Es correcto. Si alguien no escucha aquí la producción, es el lenguaje explicándose a sí mismo.
0: Es correcto. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de metalenguaje hablamos de lo que es más allá del lenguaje. Entonces, solo puedes explicar desde fuera al lenguaje porque lo estás viendo. Esto quiere decir como, por ejemplo, discursos gramaticales, eh, diccionarios, enciclopedias, eh, este eh, eh, tratados de literatura, el programa del objeto del de, 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 de la, de lenguaje todo eso es como que… y por último viene como esta relación que marca Jacobson con la situación del, del crear objetos con el lenguaje, o sea ¿cómo creamos objetos con el lenguaje? Por ejemplo la poesía, ¿no? La poesía también la pintura, pero la poesía es más marcada para poderla entender, ¿no? Porque a, a cierta, cierta, la a ciencia cierta la palabra poiesis significa crear y obviamente, pues obviamente tú creas ciertas ciertas imágenes literarias o ciertas... Eh, emociones. Eh, ajá, que van a producir emociones, que van a producir ciertas cuestiones muy diferentes en las personas que las lean. Entonces, por lo tanto, ese objeto puede ser como que, eh, esto es lo divertido del lenguaje, o lo que me gusta del lenguaje, es que cada herramienta del lenguaje, cada instrumento del lenguaje, tú la vas a ir formando a tu medida. Es como si te dieran ese escalpelo para abrir la panza de alguien pero en vez de que utilices el escalpelo, tú sacarás otras herramientas que tú ya traes para dejarlo de otra forma y a lo mejor te sirve también para, no sé, para colocarle, no sé, un, un marcapaz, Yo qué sé, te vuelves magíver en ese Ajá. momento. Eso es lo interesante del lenguaje y lo que construye bien bonito para a través de los objetos. Por eso eh, quería hacerlo eh, el, el, el programa y también invitándote, porque eso mismo me decías tú cuando haces las traducciones, ¿no? Generalmente hay una construcción de, de miradas, hay eh, en una traducción, por ejemplo... A veces tienes que acomodar conforme a la cultura Tienes que acomodar conforme a la personalidad de, de quien esté narrando O conforme a las perspectivas de la historia Y obviamente teniendo en cuenta la zona que está Entonces ahí hay una construcción total de varios objetos
1: Definitivamente En el ejercicio de la traducción Son varios los factores que consideramos a la hora de sacar el producto final uh -huh. ¿no? Porque pensemos que Tu producto inicial o tu fuente de origen Es el español O oh, al revés, es el inglés Y vamos a traducir al español ¿Sí? Bueno, hay que considerar a qué español vamos a traducir. Es vamos a, a traducir a un español de Europa, de vamos España. a traducir a un español Polinesce. de México, vamos a traducir a un español neutro. ¿No? Ahora, el texto que estás traduciendo o, o, o la fuente que vas a traducir, eh, ¿a quién va dirigido? ¿Quién va a leer al final este, 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 este trabajo de traducción? ¿no? Este es otro elemento importante porque no decimos lo mismo para los niños no utilizamos las mismas expresiones para niños para adolescentes, para adultos mm. para personas eh, o para temas este, técnicos no No utilizamos las mismas expresiones en literatura ¿no? porque en el, en el claro ejemplo de la, la, de la poesía no. esta figura que es este, ah, se me ve el nombre ¿retórica? no, 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 cuando utilizamos eh, descripciones que son este, como fantasiosas ¿no? como, ¿metafóricas? La, la metáfora, no, como para decir ah, no, este, sus, sus, sus labios eh, eran sus labios de sangre ah, por decirlo, ahora. no, no ah, significa es que en realidad poética, ¿Sí? ¿Ah? sí, sí, sí uh -huh. sí, es justamente un adorno del de lenguaje para referirnos a que sus labios eran rojos no, entonces, eh, tenemos que definir eso, quién va a hacia quién va dirigido el mensaje para que también podamos tener pues esa esa intención a la hora de hacer la traducción
0: Ahora, bien interesante lo que me acabas de decir, porque no había tomado en cuenta eso, ¿cómo se construye, por ejemplo, el lenguaje en los niños, por ejemplo, hacia los adultos? ¿Cómo llegamos hasta el momento de ahorita y lo fuimos construyendo? Y eso es bien interesante porque ahí hay dos autores que marcan mucho eso, porque yo estoy súper loco y mal para que yo les diga que desde mi postura eh, está Vygotsky y está eh, Piaget, ¿no? Entonces vemos que la construcción, por ejemplo, Piagetana va a tener perdón, muchísimo que ver con la elaboración del conocimiento del niño.
1: Sí, Entonces, con las etapas de crecimiento. Es
0: correcto. Por ejemplo, un niño está comunicando y tiene lenguaje de 0 a tres meses en una Derechos etapa sensomotora. Cogidos. Es correcto. Oh, sensomotora de que todo lo quiere probar, de que anda moviendo. O sea, que por eso se llama sensomotora, lo que siente y lo que se mueve. no Y de ahí va a tener otras etapas en las cuales el lenguaje, por ejemplo, se va a ir construyendo conforme vayan dando herramientas como de viricolage. Así sí. como se ve en la estructura eh, que ve, por ejemplo, Strauss de lo que construimos como, como conocimiento. De la misma manera vamos haciendo el lenguaje. Y obviamente dentro de este juego del pensamiento, por ejemplo hay emociones, hay sentimientos, hay un montón de cosas que también van a jugar en distintas fórmulas en las cuales vamos aprendiendo el, el lenguaje. Por ejemplo, nuestro bagaje de lenguaje ahorita es muy distinto al que teníamos en cierta edad, ¿no? Y también va a ser muy distinto dependiendo de las profesiones que tengamos. Y cuando y todas me las
1: influencias que tenemos a nuestro alrededor pues nos van formando y van formando nuestro lenguaje.
0: Y cuando me refiero a bagaje, no me refiero a que tengas más tú, yo, él, ellos, sino más bien que pues es lo una maleta. Que traes en la mochila. Es correcto lo que traes en la mochila. Y hablando
1: del lenguaje, ¿hay comerciales aquí?
0: Sí, de hecho sería bueno que nos tomáramos un ¿Sí? pequeño comercial porque ¿Sí? Sí. quiero un poco de agua.
1: Bueno, entonces por aquí vamos a pasar el mensaje. Ojalá podamos usar el mismo lenguaje.
0: Yo creo, espero Pero que no haya hay distorsiones.
1: Un corte comercial. ¿verdad?
0: Ok, eh, pues ya creo que agotamos bastante el tema. Eh, ¿Y el la tiempo? Verdad, sí, y el tiempo. La verdad es que eh, fue muy, muy provechoso platicarlo, creo, porque a veces eh, lo que me gusta de elemental y lo que me gusta cuando te veo, <ríe> que me ayudas muchísimo a, a sentar, ¿no? Este tipo de ideas, de repente puede uno, yo soy psicólogo, entonces me disperso bastante, entonces este... Eh, lo facultativo que me gusta de esto es que a veces hay cosas que todo el día las vemos y nadie se llega a preguntar cosas tan sencillas, ¿no? Como los porqués y a veces como que nos llenamos de razones las bocas <ríe> y de repente hacemos como, como como que las cosas están ahí porque deben de estar y ya, ¿no? No, ¿no? Nunca nos cuestionamos como de, oye, ¿y por qué funciona el lenguaje así? ¿Por qué de repente hacemos esto? ¿Por qué esto? decimos estas cosas? Ajá,
1: es correcto. ¿Por qué va primero el sujeto y luego el predicado? Predicado, los elementos, ¿no? Digo, porque nuestro idioma... En el español normalmente utilizamos primero el sustantivo y luego lo describimos, pero en mi caso, como es el inglés, uh -huh. eh, el, el, la descripción o, o los adjetivos calificativos van primero y después. y después se menciona el sustantivo. ¿no? Por ejemplo, es? para decir una casa grande en español es así, ¿no? casa, el sustantivo y la descripción grande va después. En inglés lo decimos al revés, como big house. Big es el, la descripción, va primero y el sustantivo house, que es la casa, va siguiente. O, o por ejemplo, lugar. la
0: casa de Greg, ¿no? También en algunas, eh, cuando hacen acotaciones, va primero el sujeto y luego este, perdón, el, al revés, va primero la casa y luego va Greg, ¿no?
1: Ah, sí, hay por ahí un, 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 una herramienta que se utiliza con la S, o el apóstrofe la S, es como es Greg's House, uh -huh. la casa de Greg, pero también lleva este elemento de la S que hace como una eh, contracción de, de, de otras este.
0: Que para mí eso por eso me hace bien difícil el inglés. Los artículos, ¿no? Que por ahí si algún día me, me ve, le mando un saludo a mi profesora Liliana que va a tener muchísima paciencia porque la verdad soy una basura. También René ya me intentó enseñar inglés y, y la verdad es que soy muy malo.
1: No, la verdad es que claudicaste, o sea, <risa> dejaste por de lado la cantidad de tiempo a, a dedicarle por hora porque... Si dices que yo no pude, en realidad eh, es como si yo no hubiera logrado la meta. Y, no, no, no. Y la, no, y la verdad no, no, no. de las cosas es fue que tú lo dedicaste.
0: Sí, fue... <ríe> yo lo vi... No, yo... es que no lo logré. Es
1: que dejaste de llegar. No,
0: sí, tienes razón. A, a final del bueno, día...
1: Regresando al tema del lenguaje. Ajá. Eh, me gustaría mencionar que también existen diferentes tipos de lenguaje, ¿no? Claro. Hay uno que es muy romántico, que me gustaría que de tu perspectiva nos cuentes un poquito más. Pero, por ejemplo, ahí el lenguaje del amor. Oh,
0: bueno. Ok. Ok.
1: Por ahí ...hay, hay eh, una literatura... ...creo que son los cinco lenguajes del amor... Ay, no, 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 ...no le he leído. ...los cinco colores del amor por ahí...
0: ...no, no, no, no recuerdo
1: lo, el, el nombre de, bien... De, 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 ...del autor de esta teoría... ...y lo que explica es... ...estas diferentes formas en las que las personas... ...entienden el amor... ¿no? ...por ejemplo... ...puede que para la novia de alguien... ...vamos a inventar un personaje... ...que se llame... ...Roger... ¿no? Uh -huh. ...la novia de Roger para ella el amor es que Roger siempre esté con ella pero tal vez para Roger su forma de, de, de expresar amor o, o su lenguaje del amor es escribirle cartas todos los días a su novia entonces cada uno tiene como diferentes eh, formas de expresar el amor ¿no? algunos lo hacen dedicando tiempo otros te dicen te quiero, te dicen te amo no como con tal palabras hay quienes pues dejan de hacer cosas por ti ¿no? Hay quienes hacen otras cosas distintas por ti. Hay quienes dejan sus cosas por dártelas a ti. ¿no? Y todas estas diferentes formas, al final de cuentas, son el mismo lenguaje del amor, pero en diferentes facetas.
0: Sí, este, pues la verdad no lo he leído. Ojalá él lo hubiera leído. Este, sí, Se escucha muy interesante. ¿Qué es lo que yo entiendo cuando decimos lenguajes? Como el conjunto eh, de funciones que tiene eh, prácticamente... Lo que ya habíamos platicado y que estructuran prácticamente a todos nosotros en, en signos, ¿no? En, en digo, no sí, solo. Símbolos. Símbolos. ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, yo, desde mi perspectiva, creo que cuando hablamos de conceptos como muy abstractos, como la, la verdad, la justicia, el amor, este... la libertad, eh, pareciera que fueran algo que fueran muy sencillo, o por ejemplo, hasta Dios, ¿no? sin embargo, la subjetividad de la construcción de cada uno de nosotros conforme a lo que oímos, es muy distinta por ejemplo, yo le puedo decir a un hindú ¿tú qué crees que es Dios? y él se puede imaginar un elefante con brazos y estoy siendo muy, pero muy barbarico, entonces siento que el, el, el amor sí está como muy subjetivizado creo que es el, 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 el concepto que más ocupamos y más subjetivizamos o sea, y lamentablemente a veces, por ejemplo, para poder entenderlo o para poder hacer algo al respecto para hacer, por ejemplo eh, estrategias para entender eh, algo que te duele dentro del amor Hay quienes intentan hacer diagnósticos A partir de clasificaciones Se le hace mucho más sencillo Como hacemos con, lo, con la personalidad no Entonces a veces es más sencillo Por ejemplo que digas Las mujeres son de Venus Y los hombres son de Marte Eso nos haría explicar Por qué somos diferentes Sin embargo eh, Todas las mujeres Y todos los hombres No tienen la misma perspectiva De Marte y de Venus ¿no? O sea como lo plantearía Por ejemplo el autor Que tiene dañísimos Que no, no me acuerdo cómo ¿Cómo se llama? Pero tienenísimos que lo, que lo vi Alguna vez, creo que leí como la mitad Y la verdad de ahí, vi como que eran cosas Muy, muy llanas a consecuencias de, 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 de platicar con Personas, ¿no? Entonces eh, En este sentido, creo que eh, Esos aspectos subjetivos Hacen que las personas, por ejemplo, digan Para mí el amor puede ser Este, el hecho de estar Cómodamente con alguien m, dándonos de,
1: de cocotazos, ¿no? Y eso puede significar amor Sí, claro, porque hay, quien, hay hay mujeres en el caso de la violencia Hombres que, y mujeres que, Bueno, sí, también hay hombres que si no les pegan, su pareja no los quiere O, <risa> o a veces están friega y friega y friega con un tema Y hasta cuando les gritan o, o les pegan, es cuando ya se calman Y dicen, ah, pues es que sí, sí se preocupa, ¿no? Sí, sí me quiere, sí le importa
0: Y mira, generalmente ve entre compas, se ve como muy claro el, el marco Por ejemplo eh, le puedes decir a un compa, este, entre más lo quieras le vas a poner el insulto más culero que puedas Perdóname Puede por ser. la palabra, pero, por ejemplo Ya eh, no monetizó este video, gracias <risa> Creo que no monetiza ninguno, sí No, no ya nos dijo producción que no, bueno. no es Que esperaba una parte de las regalías, pero
1: <risa> bueno ¿Con imagina... ese lenguaje eso es? ¿Crees que lo mereces?
0: <risa> con ese, maldita sea Pero imagínate, eso este, es. cuando de repente llegas con un amigo y le dices ¿Qué onda, flaquito? ¿Cómo te va? dices, este compa, ¿qué onda, no? O sea, te Algo sacas, quiere. ¿no? Algo quiere, ¿no? Pero si le dices uh, ¿qué onda, flaca? Flaca y, este, y escurrida, generalmente, <risa> sientes que hay una más atención hacia, hacia ti. Esto estoy como muy particularizándolo, pero sin embargo, ese contexto violento Puede ser que para alguien sea, ah, eso es como de super compas. Si alguien me va a hablar así de feo, es porque es limpísima, porque es es ¿no? Por eso sí, tenemos ese, ese, sí. ese nivel de. de porque no le voy a permitir que cualquier hijo de vecina me venga a decir así, o hasta podos, ¿no? Entonces, de ahí creo que se particulariza en esas cuestiones. Entonces, creo que las construcciones de lenguaje con temas abstractos existen por una razón, para darnos una identidad cultural sobre lo que nosotros tenemos las representaciones o símbolos. Por ejemplo, todos vemos el símbolo de, de, de la bandera y puede representar... ¿La bandera de México? Sí. representa de nuestros héroes? Sí, es correcto. Símbolo del... La... Del patriotismo, ¿no? De una nación, de que estás todos nacimos en un espacio geográfico. Sin embargo, no todos pensamos igual que sea un mexicano y en las perspectivas de ese símbolo que nos marca, tampoco nos marca que, por ejemplo, este, el, este nos marquen esos panoramas eh, pues muy de geografía muy este de el que no, el que no transa no avanza no, ah. no vienen esas perspectivas pero sin embargo ahí están entonces ya tú de vas demarcando por ejemplo hasta por, por naciones clasificatorios que tú crees que hacen esa abstracción entonces ese hecho romántico como tú lo dijiste está bien aplicado wey, porque cuando romantizamos hacemos que un conjunto social tenga una idea de cómo debe de ser por ejemplo, la, el amor tiene un deber en lo, ser. En lo
1: general, ¿cómo debe de ser Ajá, para
0: todos? Es correcto, y aún no funciona así. Por ejemplo, en el deber ser, el amor se supone que debe ser desinteresado, sacrificado, tiene que dar todo por todo, o sea, y, y dependiendo... Monogámico, que, incluso. Eh, eh, monogámico, y dependiendo también a qué te refieres, e erótico... Eh, y, y exclusivo. este Fraternal, eh, utilitario, también va, va a depender de esas cuestiones, ¿no? Pero sin embargo, cuando te dicen qué es el amor, uy... Es lo magnánimo. Es un corazón rojo. Es un corazón y entre rojo. más grande, más homo. Que ni se parece a un corazón. No sé por qué decimos que es un corazón. Se sí, decía, sí, ya sé por qué, corazón, pero no ve. Va... Qué?
1: ¿Qué será? Pues no quiero decirlo. Es no es así. Pues tienen bueno, mejor hablemos de otra cosa. Sí, claro, porque también hay diferentes tipos de lenguaje. Y me gustaría hacer la aclaración en, en esta oportunidad. De lo que mal se llama lenguaje inclusivo. Oh. Vamos por ahí a comprometernos un poquito. Porque, eh, pues... Las ¿Por qué me pones camisa? No se va a arado las, las tendencias actuales de comunicación hablan o, o, o mencionan, sobre todo en redes sociales, ¿no? Y los colectivos este, de, de la comunidad de la diversidad sexual hablan de, de lenguaje inclusivo porque en español, vamos a hablar eh, específicamente de, de, del idioma español, en el español tenemos géneros, ¿no? Eh, y son masculino y femenino, ¿no? Claro. No por eso significa que las palabras sean hombres o mujeres, o sean las palabras masculinas y femeninas, ¿no? Pero eh, es, es un género gramatical, meramente, ¿no? Que te ayuda a complementar la escritura. Por ejemplo, en vez de decir eh, la, el galleta, por decir la galleta, ¿no? Esos son meramente los géneros gramaticales. Pero cuando nos referimos a las personas, eh, la comunidad de la diversidad sexual ha exclamado que, eh, pues, eh, cuando dices eh, niños te refieres exclusivamente al género masculino. Entonces, si dices, todos los niños tienen recreo, pues las niñas se quedan encerradas en el salón. ¿no? <risa> claro. Eso es lo que dicen, eh, por ejemplo, eh, algunos eh, colectivos o activistas ¿no? de, 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 en temas de género. Eh, y por eso es esta exigencia de visualizar. ¿no? ¿No? Porque eso es lo que buscan con el, con lo que según ellos es el lenguaje inclusivo, no, visualizarse. Y, a, y ya desde hace varios años se han emitido recomendaciones, no solo por eh, eh, instancias locales, sino incluso instancias internacionales, internacionales, porque ¿qué fue lo que empezaron a hacer con el expresidente Fox? No? Empezaron a, a hacer un discurso cansado y repetitivo a todas y todos, las y los, niñas y niños. Entonces, eh, vas, eh, vas, eh, vas como llenando el mensaje de cosas que en algún momento pueden ser eh, innecesarias ¿no? qué ¿Cuáles son las recomendaciones de organismos como la organización de las Naciones Unidas? Vamos a tratar de ser neutrales ¿No? A la niñez en su totalidad y con eso ya te evitas decir a todos y todas las y los niños y niñas sí. niñas en su totalidad es que, y que... así como ese hay, pues, hay muchos más ejemplos ¿No? De cómo eh, y, y, y mi punto era uh, definir, otra vez, ¿no? que esto no es un lenguaje inclusivo. Que, que empecemos a decir niñas y niños, señoras y señores, damas y caballeros, ¿no? O todas y todos y todes, ¿no? Eso no es lenguaje inclusivo. Lenguaje inclusivo es que, por ejemplo, vayas a una parada de camión y en la parada de camión diga en español, parada de camión. ¿No? Y, y en Sotzil diga el nombre de la parada en camión en Sotzil, ¿no? Y en braille también diga ahí en braille y parada de un camión. Botón y te dice ¿no? el parada Entonces, de camión. Eso es el lenguaje inclusivo, ¿no? El lenguaje claro. inclusivo es cuando en la televisión empezamos a ver que hay un programa en el que... Además de que todo el mensaje se da en español, aparecen subtítulos en español. Porque están siendo inclusivos con la población que, que no tiene... Escucha. Que no escucha. Claro, ¿no? O, o, o que aparecen los eh, de lengua de señas mexicanas también, ¿no? Todo eso es lenguaje inclusivo, porque estás incluyendo a, a estas personas que se comunican de forma distinta. Si nos comunicamos de la misma forma, y el punto es visibilizar la existencia, porque ese es uno de los argumentos de, 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 de estos colectivos de género, ¿no? De que si no me mencionas, no existo, por este eh, regresando al ejemplo de eh, todos los niños tienen recreo, y las niñas se quedaron sentadas, ¿no? Eh, la gramática del español te dice que el plural inclusivo es el del género masculino, no por eso significa que solo se refiere al género masculino, sino que ese es el plural inclusivo. ¿no? Ahora, eh, esto, una mejor definición más allá del lenguaje inclusivo, puede ser lenguaje no sexista o vocabulario incluyente. Bueno, perdón, incluyente o inclusivo es, es, es el de eh, las, las formas diferentes, ¿no? este, la lengua de señas o los subtítulos, pero el, el lenguaje no sexista o el vocabulario no sexista es este otro que se está pues mencionando de forma equivocada. ¿no? Y que sí, yo también soy de los que cree que la lengua es, el idioma español es una lengua viva y como tal, todo el tiempo se está... Eh, renombrando todo el tiempo, está en constante cambio y, y seguimos evolucionando porque es una lengua viva. ¿no? Entonces, eh, también es, es, es importante mencionar que, eh, a diferencia del inglés, en el español existe una real academia de la lengua española, ¿no? la mentada RAE, que la RAE no termina diciendo qué es correcto o qué es incorrecto, porque el trabajo de la RAE es meramente tanto función incluir en, en lo que se conoce como el idioma español, incluir eh, la utilización de las palabras. Porque la RAE no te dice, ¿sabes qué? La palabra aiga es incorrecta. Porque ¿con qué autoridad te pueden decir que es incorrecta si el 70% de la población dice aiga? O sea, es algo normalizado. Pero si vienen grupos minori minoritarios a decirte, no, es que a mí llámame en un, en, un, en un término neutral, ¿no? Y por eso quiero que me digas amigue, ¿no? Ah, bueno, está bien, ¿no? Amigue, porque así es como te gusta que se refieran a ti. Pero no eso significa que esté bien o que esté mal, sino esto va a ser aceptado en la medida de la cantidad de población que utilice estos términos. Claro. ¿Sí? Más allá de decir, ah, pues está bien o está mal o si sí existe o no existe, no. Es eh, esta... Pues utilidad que le damos a las palabras Porque si existen palabras que no utilizamos Bueno, pues como, ¿Como, como para, qué? ¿Para
0: qué? Pues ahí tienes el tema de La instrumentación del lenguaje eh, que, que como que lo formamos Por ejemplo uh, Ahorita que platicamos A cada rato a veces demarcas muy bien Palabras, como para mí <ríe> Y cuando haces esas cuestiones son como Por ejemplo, aguas, no vayas a utilizar Un martillo para clavar para sacar un, to un, un tornillo, tornillo, ¿no? Entonces es entendible, pero lo complicado con esto es que, por ejemplo, lamentablemente el lenguaje no funciona tan así como quisiéramos. Y hay un tema que, que, que acabas de decir que es muy bueno: eh, la función de nuestra comunicación en el lenguaje va a estar demarcada más o menos por la mayoría, lamentablemente. Eh, y a no, veces no, no es
1: lamentable porque es democrático, o sea, es, sí, es, es, pero, pero a veces puede
0: ser violento. Por ejemplo, si digamos que todos los cucus clan se unen y fueran un montón.
1: Serían más que nosotros <ríe> y definitivamente
0: que Empezarían a corretear negros, latinos Y los que les caigan gordos, ¿no? O sea, a final del día habría que notar, por ejemplo Qué tanto es democrático bajo los acuerdos que podamos ir tomando del, del uso del lenguaje Por eso mismo creo que la RAE lo que hace es En conforme a más funcionalidad tenga Más representatividad cultural tenga Pues está bien, pero el problema es sí, que veces... y esa
1: representatividad cultural se da en la cuota de la utilización de las palabras
0: Pero a veces hay un problema, hay un sesgo de popularidad y cuando la representación cultural sí, claro. es muy amplia Puede ser que a veces también igual sea impuesta como la
1: gramática Mira, O sea impuesta como otras cuestiones un Que ahí neutro, se pueden quejar las más luchas neutro, Que esto no es de poblaciones minoritarias Sin embargo es, eh, yo creo, eh, una cuestión geográfica ¿no? De área geográfica Cuando mm -hmm. se empezó a popularizar el uso O la utilización de la palabra ocupo por mm -hmm. necesito O sea, le estábamos dando una utilización incorrecta, ¿no? A la palabra ocupo, porque como tal, ocupo es es, es, es que físicamente está pues, eh, formando parte de un espacio, o está siendo una herramienta en utilización, y por eso la ocupo, ¿no? Pero no ocupo aire para vivir, ¿no? mm. necesito aire para vivir. Sí, eh,
0: pero te digo, eh, se me hace súper padre, porque esto puede explicarse cuando cantinfliamos ¿no? Ya existe como un verbo, porque al final del día con el tiempo se utilizó demasiado. O que como tiempo. el
1: chorear también. Pero te ¿no? digo, el
0: problema del sesgo de popularidad va a generar que también igual, que ahí le compro la idea a las luchas, eh, a las luchas de todo tipo, ¿no? Le compro la idea de que de repente no están visibles. Porque, porque no están en el discurso. Es correcto, el discurso los está haciendo un lado, no uh -huh. los está incluyendo realmente. Y puede entrar todavía el tema de que ellos quieran buscar una solución. A veces lo que a Pero mí, mira, por ejemplo, es, me es, puede es pegar... Es justamente el
1: tema de las recomendaciones, porque te dicen... A todas y todas las ciudadanos y ciudadanas. Uh -huh. Entonces, ¿por qué no utilizar cosas neutras como a los pobladores? Sí, es que enti entiendo... O a la tu,
0: ciudadanía. Entiendo tu punto, porque en esta función específica... Eh, teníamos que abogar a la navaja de Ockham. Entre más simple sea, mejor. O sea, si yo te voy a decir... Oye, tengo que incluir y decir... Eso esto, se llama economía del lenguaje. Es correcto.
1: Es economía del lenguaje, no es necesario repetir tantas cosas cuando hay formas más simples para generalizar para generalizar sí. sin perder eh, eh, el, 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 el en este caso el, el mensaje sin, sin que se te salga alguien de las manos, porque por ejemplo, en, en el caso ahora de las poblaciones minoritarias y la comunidad no binaria no uh -huh. si dices a las y los ciudadanos y ciudadanas, ¿dónde dejaste a los, bina a los no binarios? Sí, ¿no? lo sé, lo sé, es muy complicado. a los ciudadanos, o sea, ¿cómo decían? a los ciudadanos, o sea a la ciudadanía.
0: Pero eso sí, tienen que haber propuestas de solución. Al pueblo. ¿no? Porque digo, no es nuevo, eh, eh, yo creo que sale desde esta función, yo no lo entiendo mucho, la verdad es que le preguntas a alguien muy neófito y muy ignorante en ese tema, pero lo veo mucho en la función, por ejemplo, eh, de hace 50 años cuando compré alguna vez un libro, por ejemplo, de historia, ¿no? Antes decía historia del hombre, ¿no? Como tal el discurso estaba plagado de una situación en la cual demarcaba más hacia una función, ¿no? Y en ese momento, es impuesto y totalmente relega a todos los demás que pudieran haber. Y entiendo que en ese momento, pues, alguien brinca y te diga, oye, dentro de la ciencia, de la historia, no existo como mujer, por ejemplo, un decir, ¿no? Y ahí en ese apartado, pues, podemos pelear eso. O sea, puede pelear la persona que siente que está fuera de, de ese plano, pues, esa idea. Pero antes de llegar a ese punto, tuvo que haber peleado también sus derechos, tuvo que haber ganado mucho más luchas y manifestaciones, Lamentablemente, cuando a veces quieres como imponerlas, puedes caer en el mismo detalle que está cayendo tu impositor. Entonces, aquí la formulación sería como ir haciendo como los patrones de, de construcción para que la gente esté educada y esté sensible ante
1: eso. No ese hecho. Y, y, y lo normalizas, lo normalizas en la medida de que también se va utilizando. Porque yo recuerdo, siendo sinceros, hace algún tiempo sí me parecía gracioso el, el, el escuchar, por ejemplo, abrazas, no, el munda. La okay. universa, cosas así Pero conforme va pasando el tiempo Lo vas normalizando ¿No? Y, y, y tal vez mm, Bueno, y, y no es que se le vaya Quitando lo Lo gracioso Pero lo vamos Entendiendo con normalidad ¿No? Ok Y deja de ser Un chiste para ser solo Parte del mensaje Ok Sí, este,
0: pasa muchísimo. ¿Qué te parece? Ya nos para cada poco tiempo. Vámonos a las, a las recomendaciones.
1: ¿Con cuál comenzamos? ¿Con Arrival? ¿Tienes la imagen de Arrival? Arrival. 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 Esta es una recomendación, tus recomendaciones son de libros y películas. Yo, la verdad, no, le, no he leído muchos libros al respecto. Bueno, sí, unos cuantos Este al respecto. Pero eh, esta película de Arrival era la que te comentaba acerca de la llegada de unos eh, alienígenas, una nave espacial y... y al nuestro planeta Tierra, ¿no? Bueno, y pues este, ahí la imagen, aquí ahí, está, ah, ahí está, aquí. Bueno, los que están en la radio escuchándonos
0: eh, es este lo está diciendo prácticamente muy bien René. Es acerca de una, una civilización alienígena que nos visita, ¿no?
1: Si sí, llega una nave espacial y por ahí este, pues, hay contacto con los humanos, no los humanos se acercan y ellos empiezan a comunicar, pero con símbolos. Y es ahí donde empiezan a llamar a una serie de especialistas en lingüística que van descifrando los símbolos conforme, con base a los estímulos que les van presentando a estas formas de vida distintas porque eh, no son los alienígenas que acostumbramos a ver en la serie de, 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 de los expedientes de es que X o, de, o de, de otros que tienen... El Área 51, sino estos aliens... de Starship es, troopers. Yo creo que <risas> es, es más como... ...como los que vimos Venom... ¿no? ...este simbionte que es como una plasta... ...o los que vimos La Mancha Voraz... ...hace como 30 años... este ...es como esta masa... ¿no? ...negra, amorfa... ...que dependiendo lo que esté comunicando... ...es justamente la forma y los símbolos... ...que va creando... ...entonces este es, es una película muy interesante... ...acerca de cómo pues, la raza humana... Este, ...a través de una lingüista... pues ...empieza a descifrar un mensaje que es el que traen estos seres de otro planeta. Fíjate que a mí lo que se me hace más interesante,
0: perdónenme, me están llegando mensajes de que necesitan algo de mí, ahorita ocupan algo, ¿no es cierto? Este, se me hace interesante porque plantea un hecho que hemos platicado hasta un momento, ¿no? Que el lenguaje, eh, si sí hay una, una sistematización, o sea, cuando hablamos de sistematización no hablamos de la ciencia, sino hablamos de las relaciones que pueden existir, ¿cómo aquí un ente alienígena puede presentar, por ejemplo, todo un esquema sistematizado a través de un, eh, una matriz de, 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 de situación lingüística para poderse comunicar entre estos lingüistas. Entonces, es bien interesante porque a veces hay un solo símbolo que representa muchas cuestiones en conjunto y como para el detalle de ver objeto del lenguaje, implica también ver que prácticamente el lenguaje eh, eh, presenta como una especie de... de, de de, de mito, digámoslo así Podría estar en muchas cuestiones más Porque a veces no somos tan realistas cuando representamos A los alienígenas, ¿no? Digo, O los presentamos como animales Totalmente como Starship Troopers O los presentamos como una conciencia muy humana de, de lo que somos nosotros Por ejemplo, ve de la independencia Prácticamente son tipos que ya se comunican Contigo a través de telepatía, ¿no? Porque seguramente hacían de ser allá una sociedad muy avanzada <risa> Y nosotros como estamos muy primates Pues entonces solo tenemos el lenguaje ¿Esa es otra
1: recomendación, día de la independencia?
0: Pues no creo que para lenguaje sirva, la verdad. Eh, de ahí tendríamos esta sí, no la conozco tanto, que es el discurso del rey. Solo recuerdo que prácticamente es un rey que tiene problemas eh, de lenguaje, creo que en sí... es un duque, el duque de York, de
1: York es cierto, que pues hereda el trono y se va a volver rey, pero tiene un problema de, de tartamudeo. Entonces va con un audiofonólogo uh -huh. un especialista de, de lenguaje, que le ayuda a que pueda mejorar su expresión. Y se llama El discurso del rey porque justamente la conclusión de su proceso de, de, de mejora es el dar el, el discurso, discurso cuando asciende al trono.
0: Lo interesante con esta película es ver prácticamente que toda comunicación y todo lenguaje puede tener ciertas patologías. Por ejemplo, en su caso eh, es un tartamudeo, sin embargo hay afasias. Uh, afasias quiere decir que hay problemas en el cerebro que hace que no funcione algo para, o que para que escuches, o para que entiendas, o para que produzcas lenguaje. Hay otros, por ejemplo, que son más físicos. Como, sí, la, afónicos. ¿no? Ajá, o por ejemplo, personas que por ejemplo, pueden padecer un problema en la garganta, un problema en la lengua, un labio leporino, por ejemplo, son más de, de, de entre instrumental. Sin embargo, hay otros que son psicológicos, por ejemplo, los mutismos, los sobre todo los selectivos, ¿no? Que puede ser, por por ejemplo, quien sufrió, por ejemplo, un esquema traumatizante, generalmente puedes, por ejemplo, una violación. Perder el habla por una... ¿no? Ajá. Puede perder un, un cierto lapso de tiempo. Entonces es lo interesante que verlo porque tampoco existían en ese momento como un psicolingüista o un pedagogo del lenguaje o un psicólogo educativo que llegara y, y trabajara con él, sino era más bien una persona que hacía estas funciones de ver más o menos estos, estos, estos detalles de, de tracto este, físico y obviamente encuentra un mecanismo para que esta persona pueda hacerlo. Entonces es interesante para hablar del lenguaje porque vemos obviamente los obstáculos que tiene la objetivización del lenguaje. ¿Qué otra tenemos? Este, déjame acordarme. ¿Alguna
1: otra película que podamos, que habíamos puesto eh, por ¿cuál, ahí? ¿cuál, cuál la que o... Sí, porque no me acuerdo. Si no, hay una que yo tengo en mente, pero... Ah, la de Twilight Zone, ¿ya la pusiste no? Twilight Zone.
0: Mm. yo esa no la he visto. Sí, perdónenme, esa me tocó solo a ver, eh, este, encontrarme en YouTube, pero pueden ver también un capítulo de House, creo que también se trata de eso. Es un señor que de repente eh, llega a su casa un día del trabajo, eh, este, y se pone mal su hijo. Pero escucha que su esposa grita cosas incoherentes y sube corriendo a ver, y el niño está enfermo, lo empieza a tocar y se da cuenta que tiene fiebre, pero la señora empieza a decir cosas incoherentes y de repente llama a la policía y llega a la ambulancia, y este, se llevan al niño, y cuando se llevan al niño en el hospital, pues prácticamente este, lo atienden todo, pero él empieza a escuchar doctores, pacientes, personas, y todos hablan un, len un lenguaje en, en su idioma, pero que no tiene una coherencia en cuestión ...de lo que están diciendo. Por ejemplo, en vez de decirte cualquier cosa... ...te podrían decir, por ejemplo, ahorita estamos platicando y te diga yo... ...hola, buenas tardes, tú escuches tornillos, caca, miel... ...y tú digas, ¿qué? Ah. Entonces, la especificación de esto puede referirse... ...por ejemplo, en House a una fascia de contenido neurológico... ...o sea, un daño neurológico en el área de Bernico, en el área de, de, de Broca... ...sin embargo, aquí te hacen plantear que es un hecho en el cual prácticamente al entrar en esta situación puede ser que formuló un, un universo alterno en el cual prácticamente no puede entender todo y que el del problema es el señor, ¿no? Eh, sin embargo, puede ser explicable de estas maneras y es muy interesante verlo porque a veces estas mismas funciones, por ejemplo, hay un buen libro de Oliver Sacks que se llama este eh, la señora que confundió a su esposo con un sombrero o el esposo que confundió a la señora con un sombrero, algo así, pero se trata de esa situación en la cual a veces este la construcción del lenguaje, si lo vemos desde la perspectiva neurológica, que no sé mucho de ello, pero si lo vemos desde, desde ahí hay un obstáculo fuerte pero que al final del día habla de cómo se fue construyendo durante el, 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 la evolución del ser humano con el lenguaje, ¿no? entonces por eso está padre, ¿y cuál era la otra? ya por último
1: ah, genial Claro, hasta el libro, ¿no? Este... Hasta el mito real, ¿no? La torre de Babel. ¿no? La torre de Babel. Esta historia, pues, bíblica, en donde, pues, todos los humanos vivíamos en unidad, y se nos ocurrió que éramos tan, tan buenos, tan chidos, que podíamos subir a ver a Dios, ¿no? Porque, pues, estaba ahí arriba, y este esfuerzo colectivo por construir la torre de Babel, ¿no? Y la historia pues, bíblica cuenta de que como Dios en su furia al ver que los humanos se rebelaban o se sentían iguales que él para, como para subir a visitarlo, en vez de tirar la torre se le ocurre la inteligentísima idea de cambiarles el idioma a todos. Y así nadie se podía entender, no pudieron terminar de construir la Torre de Babel. Jamás. Y pues jamás <risa> llegaron a alcanzar a ver a Dios. Esa es como la, la, la respuesta bíblica a el origen de los idiomas. ¿no? Es correcto. Porque en unos lados hablan chino y en otros lados es hablan correcto. japonés, y en otros hablan alemán, hindú, y... Todos los que conocemos eh, A veces
0: mistificamos como los como la, la, las, los orígenes Como para poder, si algo no lo entendemos En ese momento poderlo explicar a través de una metáfora una no Una leyenda, un ah, cuento andale. Lo interesante de la parábola de, de Babel En la historia en sí, no en la película Es este hecho de que eh, el, el ser humano peca de, 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 de tratar de tener una guerra en contra de Dios Porque pues prácticamente eh, ha mandado diluvios claro. Entonces en un momento entonces, Lluvia de fuego Es correcto entonces, por humildad, eh, enseñando la humildad a los seres humanos, pues es, yo te construí, entonces yo te hago así, ¿no? Sin embargo, en la película es algo más interesante, es cómo se presentan estos choques culturales en situaciones que tienen que ver con representaciones hasta políticas y que obviamente en las necesidades básicas, como lo que acabas de decir, ocupo, por ejemplo, a, oxígeno, que todos los, lo ocupamos. Por ejemplo, a, hay una parte muy interesante donde, donde alguien, por por juego un niño en, en, en este Medio Oriente le pegan un balazo a, a, a un europeo, ¿no? Entonces todo lo que se va a jugar sobre ese mecanismo hay como estos sentidos en los como lo entiende cada uno de los personajes de manera diferente y te pasa lo mismo que pasa por ejemplo con los migrantes aquí en, en, en México y que obviamente esa situación hace que cada vez eh, nosotros culturalmente nos sintamos un poquito más este... Mm, más alejados, vaya, aunque prácticamente este, tengamos mismas necesidades, ¿no? Porque cada uno de los momentos representa situaciones en las cuales alguien corre peligro, y ahí sí no es muy distinto. Todos los seres humanos vamos a actuar de una determinada manera para eso, pero la conjunción cultural... Hace que a Babel le dé ese peso no Ese peso de saber, ah, o sea Es un gran muro, no a veces Esas construcciones hacen y nos hacen Nos invitan a reflexionar Qué tanto podemos tratar de entender al otro Y acercar y ir quitando esos muros no Por eso es, está padre como para esto no.
1: Ahora, hay otra película Que, que, que recuerdo que tuve la, 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 la oportunidad de ver contigo eh, De hecho tú me la recomendaste Es la de The Caveman Ay, no, no es así no de, de Caveman es la de Ringo Starr es una película de Ringo Ah, Star, el cavernícola. Sí, genial. Es una película en donde no hay diálogos, bueno, sí hay diálogos, pero todos son este, gesticulaciones, porque se supone que es en la en, en la época prehistórica uh -huh. cuando eh, pues eran cavernícolas, ¿no? Entonces, pues no existían las palabras como tal, y están en el descubrimiento del fuego, ¿no? En esta flor de fuego que cada, cada clan, cada tribu quería, porque pues podían sacar provecho, les podía dar protección, les podía dar este... Eh, iluminar en las noches, y podía mejorar en la preparación de sus alimentos. Entonces, está es muy bonita porque, pues, ahí vas escuchando cómo eh, de forma muy, este, rudimentaria o rústica se van formando fon, ciertas fonologías, ¿no? Entonces, en vez de decir fuego, en inglés es fire, uh -huh. y van diciendo cosas como fire, ¿no? Como uh -huh. fire y cosas así. Este, creo que a, a, a otro humano que encuentra otro cavernícola le, le empieza a decir algo como como friend, como amigo, una cosa así entonces, este, no hay palabras como tal explícitas pero sí hay, este ¿cómo se le llaman estos estos sonidos guturales? Uh
0: -huh. onomatopéicos ¿no?
1: Onomatopeyas también que este, pues, te presentan como lo que pudo haber sido cuando los cavernícolas platicaban.
0: Es que fíjate que es bien interesante sobre todo la película porque por, para empezar ringo es el baterista de los Beatles. Ajá. Entonces la película se presenta como eso, como ver cómo las percusiones fun, f, f, forman para comunicarse. Entonces hasta cuando dicen, Utuk, uk, ula", eh, eh, son como muy monosilábicas. Pero aún así tienen ese juego de jugar como a esto de las, de las percusiones. De sonidos de percusión. Entonces es como padre, pero entra en la comedia. Obviamente hay momentos en los cuales hasta claro. eh, salen como estructuraciones de la sociedad que no existen. Pero está padre. No es como que lo más cercano a ver como... Pero es buenísima. La verdad es buenísima porque primero te ríes. Segundo, ves como esos parámetros en los cuales este, pues te puedes imaginar. A lo mejor no el cavernécola como debería de ser pero sí te puedes imaginar como la intención a través de la comedia de cómo cómo este cómo se puede saber ese origen muy buena película muy buena recomendación y esto me recuerda antes que me olvide de mandarle un saludo a mi querido Daniel Porque a mí la primera vez que la vi la película Me la recomendó su papá Ah, pues esa
1: herencia. <ríe> Entonces eh,
0: Daniel por ahí me mandó un mensajito Que si al ratito nos veíamos Entonces le mando un saludo enorme Creo que se me va a hacer un poco complicado Tengo al ratito este, un poquito de pacientes Pero saludos a él, saludo a las personas Que lo están escuchando, muchas gracias Casi no hemos volteado a ver el mensajero Así que no sé cómo nos está yendo con eso Nada, pues, tuvimos dos Así como que me importa <ríe> Bueno, entonces ya pasando eso Pasemos, digo, de música no sé mucho Qué decir de lenguaje Pues
1: toda la música es un lenguaje es un lenguaje. Entonces toda la música te comunica algo Entonces nada más Disfrútalo
0: Es correcto, digo, eh, por ahí ahí la idea Digo, hay una película de un DJ Que no me acuerdo ahorita el nombre Pero en las cuales pues nos puede Sí,
1: una con este Zac Efron Ajá. Donde como que le, le, le él Encuentra como un beat en donde todo el mundo se pone En ambiente en la fiesta y ese es como su hit, no, porque pues a todos los pone a bailar y te hacen esta referencia de que hay un lenguaje entre la música y la y el ritmo, el ritmo cardíaco el, del corazón, no.
0: creo que es esa, pero sí, fíjate que yo llama? escuché eh, se llama Where Are You Friends, somos amigos, sí, así se llama Where Are You Friends, yeah. Where Are your Friends, We are your friends. Bueno, sí, 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 sí yo nada más he visto el pedacito este que me está comentando René, que es muy importante sobre todo porque eh, se cree que prácticamente el corazón de mamá nos recuerda muchísimo oh, a Oh, mira, la también música. podemos
1: recomendar la, el, la película de Eugenio Derbez que ganó el Oscar. ¿Cuál? Es tú? la de Coda. No la he justamente visto. Justamente la historia de una persona que este el lenguaje de señas.
0: Ah, mira, no, no la he visto, pero podría recomendarla muy bien. Ahora, bueno, va rapidísimo a los libros, ya nos vamos a ir retirando, este, nada más con esto, y, y, y yo creo que voy a recomendar solo tres Específicamente creo que de lenguaje pueden encontrar muchísimos muy buenos Sobre todo a mí me encanta el, la enciclopedia lingüística de Todorov Es un libro no muy grande Y este, creo que recomendaría dos más que no están dentro de, 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 de lo lingüístico ¿no? Sobre todo uno para empezar a, a, a visualizar por ejemplo eso del lenguaje objeto eh, está sobre los que ya hemos, ya hemos recomendado y por lo cual iniciamos la, ses la sesión de, de, de este, la temporada de Elemental ¿De objetos? que se llama ajá, el sistema de los objetos de Jan Bradilar. y por último que hay un, un, un más o menos sería, creo, sería el capítulo 3 al capítulo 6 o, no estoy exagerando creo que es capítulo 2 al capítulo 4 creo mucho eh, hace muchas esa aberración del objeto lenguaje sobre cómo nos significa la, nos significa la producción este Hay un libro que se llama La definición del, de, de la cultura de, de, de este uh, de Bolívar Echeverría Un, un este, ecuatoriano mexicano Y está interesante porque te denomina hasta la función que tiene, por ejemplo En cuestión de la cosificación y el consumo del lenguaje ¿no? Entonces a, aquí juega mucho más a lo que este, es esta relación que tenemos Entre el objeto cultural y el lenguaje de cómo se va con, este como confundiendo Porque se funda, ¿no? Se funde, perdón entonces, eh, está interesante, ¿no? Yo creo que
1: serían esas tres recomendaciones. Y ahora sí, la conclusión, mi hermano, ya para irnos... Pues, a... este, no sé, ¿qué podríamos concluir acerca del lenguaje? Pues, eh, es, 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 es un instrumento, una herramienta un, es, que utilizamos todos los seres vivos y los no vivos. No, todos ¿Eh? los seres vivos ¿no? para expresar, porque todos nos expresamos, todos los seres vivos se expresan, creo yo. Sí, claro. Y, este, y es a través del lenguaje, ¿no? no sí, claro. Es, no es este, unilateral No es este Dijéramos Cuadrado No es de una sola forma o sea, Encasillarlo en un solo canal Creo que estaría equivocado Creo que la comunicación y el lenguaje Es súper amplio ¿no? Como cualquier cosa que pueda comunicar Más que nada es correcto, bueno, pues terminando con eso, yo creo que
0: me quedo con, con lo, casi eso es lo que iba yo a decir, así lo que dijo René, Fordos. eso es, pero a final del día nada más como afán eh, de, de, de conclusión de de, 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 de de cómo vivirlo, cómo disfrutarlo, es que a veces se pregunten mucho más allá de qué es lo que estamos comunicando más allá que lo que esté manifiesto, ¿no? O qué digo lo que digo, o qué representa lo que dicen las demás gentes, ¿no? A veces, por ejemplo, qué es para ti, este, tú dices oye, es que estoy enfadado, pero qué es para ti estar enfadado, cómo es estar enfadado, y a veces eso hace un panorama en el cual te muestra una visión muy diferente. Sobre todo pasa, por ejemplo, a mí me pasa muchísimo que escucho gente y que por eso me encanta la psicología y por eso quiero hacer cultura de psicología y por eso hago elemental eh, que a veces, por ejemplo mmm, en la mitología de, de, de entender lo que nos está ocurriendo, patologizamos el lenguaje, le damos a las personas este, situaciones de diagnósticos que no existen porque nosotros creímos que, que son correctos. Entonces, a veces es muy bueno que no encasillemos a nadie. ¿no? O sea, si podemos permitir que, que el argumento nos juegue a poder platicar con otra persona, comunicarnos, el lenguaje va a tener esa función que ha tenido siempre de no solo ser universal, sino de, aparte de eso, ser complejo, pero al mismo tiempo ser rico e integral, que eso sería como lo, lo básico.
1: ¿no? Ahora que me haces este reconsiderar mi conclusión, yo, <risa> sí, 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 es, es postdata, postdata 2 post eh, el lenguaje es muy importante y mm -hmm. creo que lo menospreciamos. Creo que aunque hablemos español, no significa que sepamos hablar español, ¿no? porque <risas> es algo que está tan en nuestro ambiente que se nos pega y no sabemos, eh, podemos llegar a desconocer lo que lo que estamos diciendo, lo que queremos decir o, o, o cómo comunicarnos de forma correcta. Te voy a poner un ejemplo que a mí me pasa en casa, ¿no? Si yo le pregunto, yo le preguntaba a, a mi mamá, oye, ¿no viste mis llaves? creo que la pregunta desde mi perspectiva es bastante clara, ¿no? Si te pregunto si no viste mis llaves, es solo quiero saber si las viste o no las viste. Ya de luego te preguntaré dónde las viste, ¿no? Pero en este entendido de que yo no encuentro mis llaves, ¿no? Mi madre eh, acostumbra a ir a buscarlas. En ningún momento yo le pedí ayuda para buscarlas, ¿no? Ni siquiera le pregunté si sabe dónde están. Yo solo le pregunté si las vio. Entonces, ¿por qué menciono este ejemplo? Porque a veces decimos una cosa y se entiende otra, porque puede ser por diferentes razones, una, o yo me estoy expresando de mala manera, y no estoy alcanzando el objetivo de comunicar mi mensaje, o sea, estoy hablando, y me estoy expresando, pero no, no estoy cumpliendo la misión, porque yo te quería preguntar nada más dónde estaban mis llaves, no quiero que las traigas y me las des, sí. solo pregunté de, de forma meramente, eh, eh, pues, de duda, ¿no? Sí, es que a veces cuando. Y la otra es que la persona que escucha, el receptor del mensaje, no alcanza a entender lo que yo le estoy diciendo. ¿no? En, 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 en ambos hay una carencia, en ambos ejemplos hay una carencia. O del emisor del mensaje que no utiliza las palabras o eh, no está en el nivel correcto, porque no es lo mismo que hables de forma coloquial a que hables de forma técnica. Por ejemplo, si hablamos de. de, de por ejemplo, tu programa es un programa con bastantes tecnicismos. Que, que, tal vamos vez, a evitar. que tal vez la recomendación sería eso: utilicemos un lenguaje más coloquial, hablemos con palabras que la gente esté más, más, este, más, eh, más acostumbrada, que sean más comunes, términos más comunes. Eso hace que se entienda de mejor forma. Porque pero, si empezamos a utilizar muchos tecnicismos con un público que no cacha los tecnicismos, pues ahí va a haber un error en la comunicación. Bueno, y es muy común, no es por criticar el show, pero pasa, como ejemplo, pasa. Y de igual forma, la carencia en el receptor. Cuando le estamos hablando a alguien de un tema que nos conoce, no nos va a entender. Entonces, ahí hay una carencia de información ¿no? eh, por parte del receptor. O puede haber una carencia de conocimiento, de uso de las palabras, del emisor del mensaje. Entonces, es muy importante, eh, sobre todo para, para personas como, como tú y como yo, que, que, que comunicamos un poquito, el que... El eh, eh, que busquemos la profesionalización, ¿no? el, que, el que sepamos lo que estamos diciendo, no solo nosotros, vendedores, maestros, eh, todas aquellas personas que, que, que le dan un discurso a la gente, no conferencistas, talleristas, es importante que se tomen eh, en serio eh, la, la, la relevancia del lenguaje y del buen uso del lenguaje, para que sus mensajes puedan ser claros, ¿no? Y por el otro lado, entre más eh, cercanía y más importancia le demos al, al lenguaje, también va a ser más fácil que como receptor podamos entender con amplitud lo que el otro dice. Ok. Pues bueno, lo
0: dejamos ahí. Yo iba como decirte, pues lo que no estoy de acuerdo, pero creo que ya es algo tarde ya son casi las cuatro y media y cuando no estés voy a mal hablar de ti, no, no es cierto no, no es cierto, pues rápido si quieres nada más, este, de hecho creo que la, in la intención de que el lenguaje sea un instrumento no, no tiene por qué hacer de menos un tecnicismo, ¿no? Creo que la gente que nos escucha este, no voy a infravalorar al, al escucha promedio a, a toda la gente que nos escucha entonces no, no voy a hacerla de menos a la gente que va a buscar el programa y obviamente habrá gente que no le guste. Por ejemplo, eh, yo no sé de física cuántica y no me hace tonto. No sé de economía y no me hace tonto. Obviamente tengo que entender y buscarle. Y si quiero entender ese tema, pues obviamente como herramienta no vamos a ocupar, como dijimos hace rato, un clavo para sacar un tornillo. Eso es lo único. De ahí fuera, eh, todo lo demás, me parece que estamos en la misma base, nada más que creo que es muy humano la carencia del lenguaje, la falta en el lenguaje. Es muy humano porque si no, no habría como el desarrollo de seguir construyendo la lengua ni el lenguaje, perdón, el lenguaje, porque la lengua ya nos referimos a, a solo el español o nos referimos a, a un aspecto eh, este, especializado, idioma. ¿no? Entonces si sí es muy cierto que eso sí, tenemos que buscar como las maneras en las cuales se entienda mejor sobre todo si nos dedicamos a, a tratar eso, de hacer divulgación. A dar un mensaje. Es correcto, a tratar de hacer divulgación porque obviamente también igual no te creas no, o sea...
1: Eh, sí, porque yo no lo voy a pedir al público público, entiéndame Es no, correcto. Yo me voy a preparar ...para que el público me entienda... ...pero ese es un trabajo personal... ...pero es muy importante
0: por ejemplo... ...que siempre habrá un momento en que... ...alguien no... ...o no te explicaste bien o no lo haya entendido bien... Y que exista, por ejemplo, esa retroalimentación constante Claro Siempre va a estar como... como... En cualquier tema Entonces, eso es lo, lo padre del lenguaje Y eso es lo que va a llenar bastante Entonces, eh, eh, en un momento dado, en, en tienes razón En un conferencista, eh, en un maestro Ya tiene
1: que ver su target, ¿no? Ya tiene que ver como a su público que va siempre, a dirigir Siempre, siempre Cualquier persona que va a hablar en público Tiene que tener bien claro quién es el público A quién le está hablando Quién va a recibir el mensaje ¿Qué vas a decir en tu mensaje? Esas son primicias de Sí, sin grado. embargo, creo que, te digo, el, los tecnicismos no son malos. Porque sí, estás nos... hablando para un público que conoce los tecnicismos.
0: Sí, claro, pero, por ejemplo, si sí es básico, por ejemplo, saber de dónde viene un discurso. Y no te lo va a poder dar otra cosa que el, tecni el tecnicismo. Si lo ves como una cuestión que, ah, es que quiere hablar rimbombante, no, a veces, por ejemplo, entender, por ejemplo, conducta y comportamiento en mi área... Son cuestiones que... No Bien es diferenciadas. Que es, ah, es correcto. Sí, entonces
1: tú y yo podemos tener una plática muy amena... Y, y, y utilizarlo para el mismo ejemplo, Ajá. ¿no? Conducta Y cuando y,
0: me refiero a esto... Es porque tiene una base en la cual, por ejemplo tiene un actuar mío, ¿no? Entonces, por eso yo tengo que definir bien desde qué perspectiva estoy, estoy, estoy trabajando, ¿no? Desde dónde estoy hablando, ¿no? Y eso es importante para quienes les guste o les llame la atención, ir viendo más o menos que esa construcción va a tener, por ejemplo, un hilo epistemológico. Pero bueno, ya ese es otro asunto. Nos estamos perdiendo de hoy y me gustaría y me encantaría que vinieras a otro programa. Me encantaría. cuando te dejas ya invitar para todos los días, Ne? Vamos a revisar la agenda. ¡A la bestia! perdónen bueno, gracias, pues, muchas gracias por venir, gracias, hermano, la gracias. verdad es que siempre disfruto las pláticas, digo, eh, creo que hoy, este lamentablemente, eh, eh, el tiempo nos comió, <ríe> creo que nos, eh, nos, este, nos la tenemos, ambición, yo la visión, <ríe> yo creo, yo creo que eso es, a los dos a, hasta la fecha nos anda metiendo en camisa de once horas Así que les este, dejamos Pues un gran saludo, provechito Ya son las cuatro de la tarde, ya habrán comido Entonces espero que nos vuelvan a escuchar en el próximo Elemental, eh, ya se acerca Creo que en dos semanas, tres semanas más este, Vamos a hablar sobre el objeto Sexual, entonces este, La próxima semana Hay vamos Hay una a... canción
1: muy buena de los cafres que se llama
0: Sí, ¿El objeto, objeto sexual, sexual entonces este, vamos a referirnos sobre eh, eh, cuál va a ser el programa en las redes sociales de la próxima semana sobre todo para que pues, puedan caernos como invitados y a ver si quieres otra vez te dejas
1: invitar no sé mucho del tema y luego la riego entonces parte de la responsabilidad de decir algo es si no sabes de lo que vas a hablar no lo digas Ok, ok, ok No hables Yo creo Así que, que desconozco mucho del tema No, ¿no? yo no te de quería invitar para ese no.
0: Ese no, no tanto, o sea, estoy viendo porque ya lo había anunciado antes Entonces no, creo que estaba. Yo estaba pensando más como, 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 por ejemplo ¿Cómo quedaría que, si
1: te retractas de tus palabras también? ¿no? Pues, pues chulo, si ya lo ¿no? dijiste, pues ya hablaste, de, ya dijiste que eso va a ser, está bien Ya Ah, no, espérame
0: es por la invitación a la gente, te lo te digo, ala, este, eh, te iba a invitar a, a. Hace
1: un Leonor a tus palabras. No,
0: a, a hacer más o menos un programa sobre, no sé, emprendimiento, cosas de ese estilo. Oh, me claro, gustaría. ese sí lo sé. Eh, por eso decía. Eso ¿ves? sí hablo. Entonces, ¿Te dejas invitarla? Pues, claro. Órale, perfecto, ya está, entonces hay que planearlo, nos estamos viendo la próxima semana, gracias por ver Elemental, y bueno, despídete mi querido amigo René.
1: Pues gracias a ti Gil por invitarme, por darme el espacio, gracias a la producción, la producción. gracias a Amistad FM por siempre ser hospitalarios con su servidor, y este, pues un gusto, nos vemos aquí luego. Órale, ya está. Pues hasta luego, que pasen excelente tarde, adiós.